0: Vocês já estão com as suas perguntas preparadas aí? Sim, sim. Estamos, estamos. Beleza. Então manda bala, Juliana. 3, 2, 1 gravando, hein? o podcast MDM, o podcast mais eventual da internet, hoje a gente vai falar aqui sobre eventos de quadrinhos, a mesa tá cheia, apesar de ser um tema importante, hoje estamos aqui com o réu. O, o Thales, o Ultra, <risos> boa noite, o Poderoso Porco, é nóis! O Algures. O réu. Eu, o Nerd Ever, estou aqui apresentando. O Change tá, sei lá, tá ruim da garganta, sei lá o que ele tem. <risos> uh, e temos aqui dois convidados especialíssimos hoje. O nosso camarada aqui, que já veio aqui outras vezes, Afonso Andrade.
1: E aí, gente, ei, beleza? Ei, ei,
0: ei. E aqui, pela primeira vez, descabaçando aqui no MDM, também nosso camarada Ivan Freitas da Costa. <risos> que, que é o chefe do Rod. Que é o chefe do Rod, <risos> <risos> exato. Conheço que, que o Rod não, não, não veio, está <risos> trabalhando. Não
1: é,
2: pode é, estar aqui com o chefe de, dele. Sou chefe de quem? Do Rodney Boquem. Então, isso, é um, isso é, um, é um erro de interpretação. Na, na, na verdade, ele é meu chefe.
3: Hum, gente, deixa de
4: ser feliz, pelo amor de Deus. Olha, opa. opa, opa tá. Tá. Não, dá sem esse sem, poder
2: para Rodney
0: sem. Estar mal empregado, hein, mano.
5: <risos> não sabe o que fazer. fazendo. Olha. Tá empregado pra caralho.
2: Então, veja, eu sou, eu sou um prestador de serviço pra ele, né? Eu sou um agente dele. Eu não sou o chefe dele. Então, <risos> mas é muito comum isso usar. Artistas falarem, ah, então chefe, eu não sou seu chefe, eu não sou seu chefe. É, é o contrário, eu que a, a relação de quem é chefe de quem é só ver quem emite nota pra quem, assim. Eu emito uma nota pra ele e prestação de serviço, logo ele é meu chefe. É,
0: ah, é muito bonzinho, Ivan, tem que aproveitar que ele te ofereceu esse poder e mandar nele mesmo.
2: Como se ele obedecesse, Então, então não adianta eu querer ser chefe dele, não vai obedecer do mesmo
5: jeito. É, ele, por exemplo, ele pediu pra gente começar às 10h30, tá aí, ó, a presença
0: dele. Se <risos> atrasou por causa dele, tá vendo? mas não tá aí. Ele fica mandando mensagem,
5: mas 10 minutos eu tô em casa.
1: <risos>
0: mas aí a gente vai falar aí sobre eventos de quadrinhos e também de outras coisas nerds no Brasil, né? A gente tem aqui esses dois aí que são super experientes aí no assunto. É, só pra, o, só, o Afonso. Isso, isso não ia só É o Afonso que é um dos organizadores, é o principal organizador do FIC já há várias edições aí, o Afonso vai falar disso com a gente. E o Ivan, que tem a experiência aí de ajudar o, o Afonso com, com o FIC, já também, há várias edições. E vamos ter aí no final desse ano, o Ivan está ajudando a trazer isso aí, está na organização, a Comic Con Experience, né? Que aí, até também perguntar aí para o Ivan se é CCE, é CCXP, a gente já viu aí algumas grafias diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, eu queria começar com o Afonso, que é, tem aí o evento já estabelecido aí, que é o FIC, há quanto tempo você tá com, com o FIC, Afonso, Para quem ainda não sabe, e como é que você foi parar, como é que você ganhou esse pepino aí na sua mão?
6: É. É, bem, é, eu tô no FIC desde na organização, né, trabalhando no festival desde 2005. Eu entrei como assistente de coordenação do evento e a partir de 2007 eu passei a entrar na coordenação e de 2009 pra cá como, como coordenador geral do evento, né. O FIC ele, ele é realizado pela prefeitura, eu sou funcionário da prefeitura, eu trabalho, eu sou professor, mas eu tava trabalhando na Fundação Municipal de Cultura. Quando em 2005 é, a equipe que cuidava do festival dentro da fundação a, saiu com mudança de governo e tal. E aí o, o Roberto, que é da Casa 21, né que até 2009 também estava à frente do FIC, o Roberto chegou lá para uma reunião e precisava ter alguém para acompanhar e tal. Alguém lembrou assim, ah, o Afonso, ele, ele gosta de quadrinho, ele trabalha né, em eventos aqui de Salão do Livro e tal. Aí me chamaram pra reunião, né? Aí eu mais saí. Fui pra reunião, ok. E, e aí consegui unir o que já era um hobby meu, né? Eu já era leitor, pesquisava, gostava muito de ler quadrinho e tal. Já era fã. E consegui unir aí a o inútil ao desagradável,
0: né? Então aí, mas, assumindo é... mesmo a coordenação desde quando? Desde 2009? Ah, a
6: coordenação geral, é, geral mesmo desde ah. é, 2009. 2007 já, também, na coordenação, mas uhum. é, praticamente desde 2007 na, na, nessa coordenação e também com curadoria, né? E é, sempre com outros curadores juntos, né, como o Iná, por exemplo, mas eu faço a coordenação geral e também parte da curadoria do evento.
7: E, Afonso, você comentou que o, o FIG já é um evento, digamos oficializada pela prefeitura, né? Isso. E, e mas, mas antes disso, ou ele, sempre, ou ele já começou com o apoio maciço da prefeitura, da Secretaria de, de, de Cultura? É,
1: de, desde que ele existe, né? Desde 99
6: que ele, ele começou com uma Bienal, a terceira Bienal, que era um projeto que veio do Rio de Janeiro, com uma equipe de lá, trouxeram pra cá em 2007, né? em 97. Aí a prefeitura apoiou o evento e tal, e a partir de 99 passou a, a, a ser chamado de FIC, né, festival internacional de Padrinhos mas a prefeitura ela está né ali junto na realização do evento desde o seu início desde 1999
7: é porque eu imagino por exemplo é, é, que a gente vai falar depois com, com, com o Ivan a respeito disso é, a dificuldade que deve ser você começar o evento né que eu imagino para você agora por exemplo já estão estabelecidos a questão de, de, de convidados né quer dizer vocês obviamente vocês têm um, um, um custo né, muito grande com esse tipo de coisa né e e, e esse tipo de coisa vem, vem de onde isso é? Tipo, a grana mesmo, vocês conseguem como com apoio político, lei de incentivo, ou simplesmente com, com, com verba da prefeitura?
6: É, aí, aí depende, desde, uh, bem, basicamente desde o início, né, mas assim, eu vou pegar da parte, né, desde 2005, que é quando eu entrei na, na do né, festival, é, mas é basicamente, é recursos da prefeitura de Belo Horizonte, direto do Tesouro, a, é, todo ano a gente faz, né, o governo sempre faz ali um planejamento geral, e o FIC ele tá ali dentro do planejamento da Fundação Municipal de Cultura. Então, tem uma grana aqui, que é reservada, em aspas, ali pro evento, e entra dentro desse custo geral que a Fundação tem para investir é, né, nas suas atividades. Então, fica, ele é uma atividade dentro da Fundação Municipal de Cultura que tem um orçamento aí, né, para cada edição do evento. Mas, no entanto, a gente sempre complementa esses recursos com outros, como recursos principalmente da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, aqui de Minas Gerais. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve o apoio da Oi, da empresa Oi, né, de telefonia, que patrocinou o evento via lei de incentivo estadual da, da cultura. Mas a maior parte do recurso ainda é recurso direto de aplicação do, do governo. E a gente também tem parcerias. Tivemos vários apoiadores do evento que entram com um custos pequenos, mas que são é importante para o festival. Passagem aérea é, é, e outras atividades ali que a gente trazer um convidado internacional e tal. Mas digamos assim, né, que boa, o, a, maior, a maioria do recurso do evento vem ou da prefeitura e uma, em menor parte de lei de incentivo
7: e no seu caso, Ivan, do, do, do evento que está começando, como é que são essas dificuldades de você conseguir o, o apoio inicial? assim? Pra...
2: Um evento que está começando é, é, é tudo muito mais complicado. Você tem que provar pro o mercado que você tem condições de fazer aquele evento, de que ele vai vingar, que a, que a ideia é boa. Mesmo no caso de expositores, é, é uma dificuldade grande porque você precisa convencer as pessoas de que aquela sua ideia que nunca aconteceu, que não tem histórico, é um, é um lugar onde vale a pena ele colocar um investimento de marketing dele. Então, é por isso que muitos eventos eles começam pequenininhos. Né? Se pegar todos os grandes, desde San Diego até qualquer outro que a gente pensar, ele começa pequeno e ele vai crescendo ao longo dos anos. A gente já partiu de cara para o desafio de fazer um evento grande, é, apoiado em uma demanda reprimida aqui em São Paulo, é, talvez até no Brasil, se for pensar no, no escopo né, do evento. É, e na, na, na experiência do, dos envolvidos, o tanto de, de realização de evento, que é no, no meu caso, porque além do, do FIC, é, que é, com o qual estou envolvido desde 2007, eu já tenho um histórico de, de organização de evento que vem da minha carreira em marketing, que é uma carreira de 19 anos já. Então, é, não eram festivais, mas era participação em evento, então as naturezas são muito próximas. Então, juntando tudo isso e pela, pelo que a gente foi testando ao longo do ano passado, deu pra sentir confiança de, de cara já começar com um evento grande, com 15 mil metros de área, bastante. É bem grande mesmo. É bem grande. É.
3: Mas vocês estão entrando, Evaco, também com uma coisa um pouco diferente do, do. Não só no conteúdo, eu quero dizer, mas uh, vocês estão entrando também numa coisa um pouco diferente do que uh, se vê em eventos como o FIC, por exemplo, né? Que pelo, pelo que eu entendi, a Comic Con Experience Ei. vai ser exclusivamente sobre... isso tá Fica aqui Jorge. a
0: tua rapaz, o chefe tá falando. <risos>
3: Deixa eu falar com teu chefe.
7: Ninguém tem paciência
1: comigo.
3: Porque a, a, a ideia da Comic Con Experience é uh, como uh, um evento mais, entre aspas, particular, eu não sei bem o, o termo que usar, mas uh, ele é mais por vender cotas de patrocínio, ou seja, ele é mais pra não... ou tô enganado, né ele é mais pra não pegar tanto o, por exemplo, uh, herba uh, do, do governo e mais fazer um oh, evento... Ô,
5: Rolando Lero, até agora eu não consegui entender onde é que você está quer... é. Não, basicamente vocês vão pegar o dinheiro
3: das empresas e não do governo. É isso que eu quero dizer. Ufa, eu quero dizer que ah, Gente, eu... É que o Rodney entrou e eu me, eu me, me atrapalhei por causa do... É eu entrei é. de
1: batalhinho. Pô, a,
0: a, a vida te
3: atrapalhou,
1: cara.
2: O Rodney causa esse tipo de comoção
1: mesmo. Com é, 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 Reforando
0: um pouquinho isso? então, Ivan, o quanto aí esse seu evento aí, a Comic Con Experience, o quanto dele vocês estão buscando ter de apoio público, o quanto vai ser de iniciativa privada, o que vocês estão estudando até agora, se já tem algo é, definido nessas proporções, se vai ser um evento realmente mais voltado para essa questão de iniciativa privada e é, se bancar com ingresso, ao contrário do, do FIC, que, por exemplo, é público, porque tem esse caráter de ser público, como é que vai ser aí esse enfoque de vocês?
2: Um evento é, privado, ele normalmente se apoia em três pilares financeiramente. exposição é, expositores, ou seja, né, o aluguel do espaço para expositores dentro do, do lugar, o lugar que você define, ingresso e, e aí entra um, uma terceira via Também muito comum Que é você usar o, o espaço E o evento como um um, um um espaço publicitário Então lá dentro você tem desde Patrocínio do, do cordão do crachá Patrocínio do, do ingresso Do, do, do ingresso do, do, do mapa do evento Da revista do evento né, anúncio, tipo exato. Tudo aquilo ali vira oportunidades de, de, de comunicação e de marketing Que você vende como, como é, Propaganda mesmo uhum. Existe uma quarta frente que daí entra a história dos patrocínios. Que você entra com o patrocínio do, sei lá, via Lei Rouanet de alguém. É, para a gente está meio nessa ordem mesmo. Tem tem uma frente para essa quarta via? Tem, mas ela não é prioritária. Então, tá, o objetivo nosso é viabilizar o evento com essas três outras. Ao contrário do, do Fique, que é um evento público uh, ab, e aberto ao público e oferecido pela prefeitura, então ele tem essa, essa característica, O a Comic Con Experience é um evento privado fechado. Então, as pessoas entram mediante pagamento de ingresso. Então, isso é uma fonte de renda específica. Se vai,
4: ser, vai ser mais ou menos igual o Anime Festival aqui em Belo Horizonte. que Ele ah, não, é patro... não é feito pela prefeitura. Ele é patrocínio. Né? Então você tem a venda de ingressos aqui. né O pessoal compra ingresso até... Vou fazer um jabá. O Estúdio A4 também está vendendo ingressos. Né? <risos>
7: <risos> Era por isso que ele queria participar. Isso,
8: é. Que
2: é. Seria mais ou menos como a Campus
8: <risos> Party, né, o Ivan?
2: Exato. É como qualquer evento que é um show, qualquer show, qualquer uhum. evento público em que você tem que comprar ingressos. É essa a lógica. E, é uma de... do livro.
7: Mas, mas, Ivan, eu acho que. Porque bom, tem... a gente tá falando de. O, o, além de vocês, do, do, da, que é do escuro, a gente tem o um Omelete aí, né? E o Omelete. É... Eu, eu queria perguntar sobre isso Depois do MDM, é o melhor site de cultura <risos> forte. <risos> E, querendo ou não, eu acho que eles, além de ter uma vasta experiência em cobertura, né, de, de, desse tipo de evento lá, né, que traz isso pra cá, né, que digamos, sabe mais ou menos como é que é o funcionamento interno desse, desse evento, né, é, é, querendo ou não, a, a, o omelete também tem, eu acho que um, um, um relacionamento muito bom aí com, com distribuidoras, né, de, de filmes, né, esse tipo de coisa. É, e aí, nesse caso, é, vocês conseguem, digamos assim, um sistema de, de parceria com essas... Essas empresas?
2: Ou não, tem tem uma, uma, uma coisa que é, a gente tenta mudar um pouco aqui no, no Brasil, e o Afonso vai. Ou, ou, a gente já teve essa conversa, eu e o Afonso. É, os expositores, de uma forma geral Eles a, a, acabam Relegando ao organizador do evento A responsabilidade de conseguir atrações Isso é errado Se você for pensar é, Tem que pensar da seguinte forma o, Se você tem, tem as atrações Que são trazidas pelo organizador do evento Ok, isso é uma, meio que uma base Só que cada expositor Para se diferenciar E aí estou falando de, de aspectos de marketing mesmo Para se diferenciar dentro do evento Ao lado de um stand de Eventualmente até de um concorrente Ele precisa a criar alguma coisa. Não adianta falar ah, estou lançando tal coisa, mas se você não tiver alguma algo para atrair a atenção do público que passa em frente ao seu stand, você vai ficar na sombra. Então, parte da conversa com os expositores é nesse sentido: de falar legal, você quer um stand de 50 mil metros? Que legal! Mas você vai fazer o que dentro desse stand? Porque se, o, se o, a, a, esse expositor pegar um stand enorme e colocar lá uma promotora. É,
7: distribuir um panfletinho, é, um né? amigo, e depois vai chegar no evento
2: ele vai virar pra mim e falar assim: Ah, o evento foi fraco. assim: Não, o que foi fraco foi sua estratégia. Porque simplesmente ter um stand não é, não é garantia de absolutamente nada. então digamos Só que as pessoas vão passar na porta. Vocês estão... da, daí as pessoas entrarem, é uma outra
7: conversa. Vocês estão buscando. Então, então não basta o cara chegar e, e, e pagar pelo espaço. Ele vai ter que apresentar, digamos, um, um, um plano de marketing. Um, um plano de excelência, digamos assim Pra poder estar tá, tá dentro do, do, no, do li, no
2: limite, ele pode falar Não, eu sou o máximo e vai estar tá lotado do mesmo jeito mas na, pra, mas na prática O que a gente tem feito com todo mundo é Muito legal, se quer entrar, bacana Qual que é a sua estratégia? O que, que você está pensando em fazer? Ah, não estou pensando em nada Então vamos, vamos fazer um brainstorm juntos aqui Pra tentar chegar a alguma, alguma
7: sugestão você fala, Olha, Sim. você está lançando o que? Você quer trazer o plano? É quase que uma assessoria Vocês estão praticamente dando uma assessoria pra, pra, pra esses caras Que é uma forma de educar esse público também uhum.
2: né, de que não adianta só ter o stand lá. Ah, eu acho
7: que a gente teve um, um caso, acho que foi o, o o porco tava falando né no FIC, por exemplo, teve pessoal da, da, era, da era da Lucas Lucas Filme, Lucas Filme, é, que que sim, é que tava no evento e praticamente não apresentaram nada, né? Só simplesmente estavam, né? No evento, assim, né? Eles eles
2: vieram para cá, o, o Afonso pode falar até melhor, mas eles vieram para cá para conhecer o mercado brasileiro, conhecer o FIC porque eles já tinham ouvido falar de um evento desse daquele porte. O FIC é um evento de, de padrão mundial Então eles ele já tinham ouvido falar do FIC E eles vieram pra cá pra ver qual é que é uhum. E então era, foi mesmo pra e, e as conversas que eles tiveram conosco Né Afonso, era muito de foi. Como que é o mercado, como que são as pessoas Eles vieram pessoas.
6: fazer RB, né Eles não vieram assim, oficialmente dentro do evento é. Tanto é que eles não apareceram na programação E tal, a conversa toda Como o Ivan disse, eles queriam né, A Disney e a Lucasfilm, eles queriam conhecer melhor O mercado brasileiro, conhecer <risos> A base de fãs, os blogs e acho que foi por aí, sim, a conversa. Agora, o que o Ivan tá falando é uma coisa muito comum. A gente tem aí evento ganhando né, pelo Brasil, não necessariamente de. De padrinho, a gente vê evento muitas vezes. Você vê um patrocinador de um evento, ele fica lá com um stand gigantesco, uma mesinha e uma pessoa sentada ali, né? Então, é. falta mesmo essa educação, falta mesmo esse espírito, né? Empreendedor e tudo. Da pessoa procurar, ó, eu vou estar tá patrocinando, estou investindo, ou vou apresentar ali a minha marca. Tem que fazer uma diferença, tem que atrair, tem que trazer alguma coisa que vá, né? Fazer com que seu stand seja um stand procurado e lembrado.
8: Mas, eu, gente, eu, 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 eu a gente só tem... Tenho... Mim... Fala um minuto, Lucas. É, a, a gente não tem essa cultura ainda né, tão grande de, de, de... Tirando o pessoal de quadrinhos, que a gente tem o FIC, que acabou se tornando um evento grande. A gente não tem, por exemplo, é, empresas é, de games, assim, os representantes do Brasil das empresas de games ou dos estúdios de cinema. É, a área de marketing dessas empresas, elas não estão acostumadas a isso ainda. né? Elas não sabem. É, a, a gente não tem conhecimento de, grande, de, de grandes atuações deles em eventos é, Tá sendo difícil arrumar é, Essa galera, convencê-los Que eles precisam fazer um, um stand bacana E o, no ano passado Teve um evento em São Paulo Que eu, me falha a memória agora, não lembro o nome do evento Mas que teve uma apresentação da Marvel Do, do trailer do Thor Que ainda não tinha sido liberado na internet O, o Felipe, né, o Chand Acabou pra, participou dessa Se não me engano eles chamaram esse, Essa apresentação de Marvel Experience é, vocês, é, vocês conhecem? Vocês viram essa apresentação? Participaram? Souberam dela? Pretende que vocês pretendem que coisa que, que trailers de filme trailers de filme inédito seja exibido do mesmo jeito que exibido na San Diego Comic Con por exemplo tipo
7: trazer material exclusivo para pra...
8: é, não seria exclusivo mas inédito né ainda não foi liberado na internet já foi exibido na Comic Con de San Diego mas ainda não tá, ninguém viu ainda fora dali vocês pretendem ter esse tipo de exibição aqui também para isso a... já...
2: para isso a gente vai ter um auditório de 900 lugares bastante é, 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 é justamente para poder trazer bastante gente e tudo isso é negociado por, com as com as distribuidoras que no final das contas a gente fica é, negociando com eles pedindo para eles olha o que você vai trazer de novo o que vai o que vai estar saindo na época quem é, que tipo de conteúdo vocês podem trazer a nosso favor tem o fato de que o, o, o Brasil é um é um mercado importante para cinema para esses blockbusters todos então tem um carinho em si e trazer conteúdo inédito pra cá ah, no passado, nos últimos anos, né, principalmente, vieram um monte de atores, só no o, o, o ator do Man of Steel, esqueci o nome dele, Henry, Henry Cavill. Isso, ele só não veio porque foi bem na época das manifestações. Su
5: Superman ficou com medo. É, pois é. <risos> né? <risos> o Superman ficou fraco, o pinguim, você sabe. Né? Jogou Puta
4: merda, tem que aparecer isso. <risos> ah, <risos> ah, é, é. Mas Daí, o
2: brasileiro. Tem, interesse, sim, tem, tem. A ideia é trazer Conteúdo inédito, sim. Isso daí demanda um trabalho de articulação, negociação que não é fácil. O. De novo, vou puxar, puxar o Afonso da conversa. As negociações todas para conseguir é, anúncios é, de si e da Marvel dentro do FIC é sempre uma briga, né Afonso?
6: É difícil. As editoras brasileiras, né? A gente esse ano teve uma participação, ano passado, uma participação grande aí de editoras que, que o como a Panini né, que acabou patrocinando algumas coisas do FIC, os convidados e tal. Teve anúncio do FIC nas revistas e outras editoras participaram é, da rodada de negócios, ou tiveram um instante no FIC, mas ainda é tudo muito muito embrionário tudo muito embrionário, é, as editoras elas, elas ainda não têm essa visão, né, é, do que que o festival pode ser benéfico para elas a gente pega como um bom exemplo aí disso e parece que parece que é chovendo molhado ficar repetindo essa mesma coisa, mas é o que o Sidney Guzman começou a fazer no FIC
1: quando
6: ele, em 2011 né, ele usou o FIC ali como plataforma de lançamento da Graphic NSP e agora em 2013, no Novamente, isso tem uma repercussão gigantesca. Uma repercussão dentro da, do, do meio, né, dentro das pessoas que, que produzem, editam e, 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 e os os quadrinhos. Tem uma repercussão fora, que acaba atraindo a atenção é, né, da chegou, mídia Ele chegou
1: até
7: a ofuscar algumas estrelas internacionais aí no evento. É. O é. 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 é.
4: Doutor Bernardo, gente. Doutor Bernardo.
7: É. É
8: engraçado, inusitado e bizarro muito bizarro.
6: Mas é, é, eu acho que falta ainda das editoras nacionais, eu falo de quadrinho, né, o Ivan pode falar também, além de quadrinho de outras, outras mídias, mas falta as editoras essa visão mais estratégica, porque é, muitas vezes você contato uma editora, ela fala, ah, eu não vou colocar um stand lá porque eu tenho uma distribuidora em Belo Horizonte que vai estar lá e tal, mas a questão não é vender livro, não é vender quadrinho, é, é mostrar a marca, é se apresentar, é comunicar com o público. Eu acho que um festival o FIC ou, ou, ou a Gbicom ou o Multiverso ou a como com Experience, é, é a oportunidade dessa, dessa editora, né? dela mostrar, dela se comunicar com o público e, e fazer esse relacionamento, mostrar lançamentos, mostrar qual é a estratégia dela, o que ela pretende fazer. Não é vender livro só, porque vender livro, né, é, é, Ela vai acabar vendendo livro no final
1: das
3: contas. É, e, e, no... e, e até também, desculpa, Lucas. Uh, e até Algum também. Só falar? Só para
7: rapidinho. <risos> só porque e... você é negro. Vai, só... <risos> preto, preto, preto
3: só se pode vai, <risos> Não, só pra, só pra completar, na verdade, o que Fala eu falo. logo, diabo E também, até pegar profissionalmente, né, cara? Porque, tipo, mesmo que as editoras aqui não produzam uh, quadrinhos, assim, não tem um roteirista, não tem um desenhista, então, pô, eles precisam de ilustrador pra, pra parte da publicidade, eles precisam de diagramadores, eles precisam de editores, eles precisam de revisor que é coisa que eles, talvez eles possam encontrar por lá, sabe, né? <risos> Antes lá, não de passar valeu. a
0: palavra para o Lucas, muito rapidamente Faz Só palavra. complementando isso que o, que o Afonso falou é, é, Essa coisa além de, de dar muita repercussão Quando tem esse tipo de anúncio que é a coisa que a gente vê lá do do, do San Diego Comic Con, né, de ter aqueles painéis que geram notícia os sites especializados, como o, o, o Sidão tem feito aí com os lançamentos da, da Maurício Souza Produções, é, acaba também aumentando a, a mítica do próprio evento, né, eu vi, eu, eu vi muitos amigos meus sabendo que eu tava no FIC, falando assim, nossa, como eu queria ter estado lá nesse momento, sabe, eles viram a notícia, viram o anúncio dos lançamentos, viram que o Maurício estava lá, e ficaram assim, nossa, eu queria ter estado lá, então isso também acho que ajuda também a, a até é, aumentar né, o, o interesse pelo próprio evento e aí, acaba que isso vai girando esse círculo, né? O, o evento passa a ser um lugar atraente para lançar as coisas, as coisas aumentam a importância do evento, e hum. por aí ele vai, né? Pois é, é
2: um momento da, como aquele do, do painel da MSP no último FIC, que foi uma coisa catártica, você consegue num evento e só, e só viveu aquilo que estava ali dentro. Então, é, reforça a importância de você ir num evento desse para viver uma experiência desse tipo. Então, é, isso é uma coisa característica de evento mesmo. É lá que. E daí isso vira, vira lenda. Quem, quem tava lá viu, quem não quem tava, ou viu uma foto, ou viu um vídeo, ouviu falar Quem tava em San Diego no ano passado e viu o Tom Riddleston entrar no, no palco lá de, de Loki, né? Mas ninguém esquece A gente, uhum. o resto do mundo inteiro assistiu aquele negócio lá um, Então é uma oportunidade, de interação com, 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 com o artista, com, com os, os, os fãs entre si também É,
8: é interessante isso que você falou agora que os estúdios Principalmente né, Os estúdios Dos, dos filmes de super-heróis Eles têm se esforçado Na Comic Con de San Diego A fazer experiências Marcantes, né? Quando foi, eles foram anunciar o filme dos Vingadores, eles entraram com o elenco inteiro juntos pela primeira vez. Quando o, o Andrew Garfield apareceu vestido de Homem-Aranha no meio da plateia. Sim. É, o ator lá que fez o, 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 o milico do filme do Super-Homem, lendo o texto do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Sim. Mostrando para todo mundo que ia ter o Super-Homem contra o Batman. É, os estúdios se esforçaram né, para fazer esse, essas situações se, serem catá catárticas como foi, como foi o do Sid. Agora, no, no, no Sidney Gusman no FIC no ano passado. É, eu sei que esse tipo de coisa é, tem um pouco de, de improvisação, mas também tem um planejamento. Vocês já têm alguma coisa em vista nesse sentido? Eu sei que não relacionado aos grandes estúdios, mas vocês já imaginam alguma coisa nesse sentido para como Call Experience ou vai ser o que rolar? E vocês estão esperando e vão torcer para acontecer?
2: Sim, mas, é, mas tudo depende da, de, de algumas confirmações. Que dependendo do, do que, por exemplo, um, o estúdio vai, tra, vai trazer, a gente consegue armar uma, uma situação que permite uma experiência desse tipo. Então, vai, tudo depende. Tudo depende se a uh, sei lá eu vou eu vou só vou pegar como exemplo que hoje é aniversário da menina lá a Chloe hoje estou péssimo para lembrar sobre o sobrenome das pessoas Chloe Moraes isso uhum. digamos Quem que é essa Digamos que ela venha. É a Hit Girl. Ah, tá. Imagine que ela venha e que o estúdio resolve promover o. Sei lá, o DVD do. O DVD do. Uh, do Kik S2, por exemplo, e aí arma um negócio em que ela entra no palco de vestida de Hit Girl. Todo mundo morre. Uhum. Uhum. Mas assim, é o tipo de coisa que depende de várias. Então, é, é algo que a gente pre quer, pretende e vai tentar armar, mas depende muito de combinar com os russos e dos russos toparem. Então, ah, vamos trazer tal pessoa, vamos armar desse jeito, vamos... vamos ah, é, a pessoa tem que topar também. Então, depende. Tanto que no, em San Diego acontece uma porrada de coisas. E você tem, assim, dois momentos desse tipo. Um evento inteiro de cinco dias.
0: É, 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 Acaba é, 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 que as é uma... empresas ficam competindo por atenção,
2: né? Exato. E isso, lá, Elas competem por atenção. Então, é tudo muito... É, é difícil de dizer com, com essa antecedência. É, mas mas é um objetivo? É um objetivo. A gente tá. Mesmo. Você não tem. É, a gente tem um grupo no, no WhatsApp. É, esse, negócio, esse, esse negócio só para de tocar por volta da uma hora da manhã, mais ou menos. <risos> Enquanto tem algum acordado, fica mandando mensagem. Olha, eu consegui. E também porque a gente tá falando com gente, pessoas em outros fusos, então começa a receber umas respostas assim, totalmente fora de hora. E aí a pessoa não aguenta e fala: Fulano
0: respondeu! Aí
2: acorda <risos> todo o resto. É, é uma. É,
0: no MDM tem também, mas é só mulher pelada assim, que vai falando <risos> uma da manhã, duas da manhã. Que é um outro é, bom também. motivo para pra... é, é, um outro bom motivo. O problema. É, Olha só, antes que, antes que o Poderoso Porco me mate, faz a sua pergunta, Poderoso Porco. Hora Nossa, da cota, vai. Cara,
5: deixa eu pegar minhas anotações aqui, porque eu guardei.
0: Rápido, antes Não. que o Ultra... Antes, que, o outro antes
5: já... que alguém me corte. <risos> antes que o Ultra comece a falar com o microfone na garganta. É, <risos> Ivan, eu, eu tava Bem, vai acabar incluindo o Afonso também, né? Eu fiquei pensando assim, tudo bem, a gente teve um momento com esse do Sidão no, no último FIC, né, com o anúncio das próximas gráficas, que foi, e você citou isso, né, que foi em termos de experiência mais ou menos o que a gente tem numa numa Comic Con, assim. É, experiência e Comic Con aí na mesma frase foi acidental. É, no sentido de que, ok, a gente teve uma grande notícia, que teve uma carga emocional fodida, que pegou todo mundo de surpresa e que foi o assunto do, do, do evento, né, pelo menos o dia seguinte não se falava em outra coisa. Okay. E beleza eu fico pensando que em 2011, quando a gente teve. Acho que foi. O Afonso me corriu se eu estiver errado, mas o que eu me lembro foi o primeir, a primeira vez que teve um painel da Marvel uh, no FIC, com gente da Marvel. Tava lá o Matt Fraction, né? Era o Matt Fraction mesmo?
2: Era o Matt Fraction, Cebuski,
5: usar... Isso. E aí a gente teve um painel e não cabia ninguém mais no aquário e todo Sim. mundo tava esperando que acontecesse alguma coisa bombástica. ou é, Em resumo, né? O que aconteceu no FIC 2013 foi um atraso desse FIC de 2011. Era uma Expectativa estava ali desde, desde Esse painel da Marvel em 2011 E aí eu fiquei pensando, bem é, como é que a gente atrai esses caras de fora? Como é, que, como é que a gente faz com que um evento no Brasil, no caso, a, a Comic Con Experience, seja interessante para esses caras falarem, beleza, eu vou lá nesse mercado, levar uma coisa nova pro mundo, vai sair desse mercado. Sabe, eu, eu consegui me fazer entender diferente do Algúris?
3: Sim. <risos> é. Embora tu tenha levado basicamente o mesmo tempo, tá fazendo Ah, mas eu fui muito,
5: eu fui muito silenciado, eu tenho esse direito.
2: <risos> como que a gente conseguiu trazer uh, o a ter um painel da DC grande, um painel da Marvel grande. É um negócio que, que foi articulado ao longo de muito tempo, de muitas edições do FIC. Tanto que não teve lá não um teve 2005, não um teve 2007 uhum. 2009, então com, demorou pra gente conseguir botar um negócio desse de, pra, pra funcionar, porque assim, grandão, né, com bastante gente, em 2007 teve um primeiro que tava o, o Berganza, né Afonso?
1: Foi, Berganza. É,
2: o Berganza. Aí
5: o, o, dois, o 2009 teve um com o Ivan isso, né? mas
1: uma
2: isso. e daí depois em, em 2011 teve aqueles dois grandes, né, o da DC e o da Marvel, uhum. em, 2000, em 2013 teve um enorme da DC e um pequeno Ninho da marca uhum. é, De um lado tem essa questão Do ah, o mercado brasileiro é importante Para mim, mas não é muito não, viu é, Tem muita coisa que entra aí nessa equação Que é de negociação Pessoal mesmo, uhum. de falar Pô, você busca, você tem que vir, cara Como assim você não vem? É meio, é, é, a gente pega o, o, o todo pelo chifre mesmo, não é tão Tipo o papar o ovo da pra ele vir Oi? Tipo vapar <risos> <risos> o ovo
4: do gato Pra ele vir, vem gatinho, a gente vai Fazer é. <risos>
2: Não, é sério, a gente tem que, tem que ir articulando isso ao longo de muito tempo. Quando, no caso do FIC, que é a cada
6: dois anos. É, né, Afonso, acaba um evento e é. a gente
2: começa a planejar o seguinte
6: é, não, é, é, é longo, agora sim, eu acho que, que essa pelo menos no FIC, eu acho que aí, aí vai uma diferença a Comic Con que o evento envolvido nela o FIC, é, a Comic Con quê? ela ela A empresa que vai ali ela vai é, em busca o que? Em busca de uma vitrine comercial Se você pegar hoje aqui, San Diego, Nova York né, são grandes vitrines, é o momento em que a empresa escolhe, todas as atenções estão voltadas ali, o um mundo nerd tá voltado para aquilo ali, é que ela escolhe para ela poder meio que um termômetro, né? Quando ela faz ó, aquele anúncio, sentir e tal. Eu acho que transportando isso um pouco. FIC, né? eu acho que falta é, justamente que a, as editoras, né, no caso propriamente o Padrim, elas tenham no um Festival FIC, com, com outro Festival de Padrim, elas tenham nesse evento também esse, essa oportunidade de relacionamento. Não apenas vir fazer um grande anúncio como o Sidney fez em 2011, 2013 ou, ou vamos supor que amanhã vem um cara da DC e faça um grande anúncio internacional, mas que não seja só isso, seja um momento de relacionamento mesmo com o público. Sentiu que o público leitor de o quadrinho está buscando. É, a gente teve em 2013 agora, né, foi um momento importante no quadrinho brasileiro. Tivemos mais de 150 lançamentos de quadrinhos inéditos, principalmente no mercado independente no Brasil. Ou seja, você tem uma produção gigantesca aí de, de, digamos assim, independente, é, que está muito além em termos de número né? do que a, a produção editorial brasileira tem, editorial tradicional, convencional. Então, o que está que faltando? Por que, que tem esse gap enorme aí entre que o mercado? cada independente produz, e, e você tem gente consumindo, você tem aí catarse, você tem venda direta, é, tem gente que vende padrinho do festival, vende 400, 500 livros de festival fique e ao mesmo tempo você tem as editoras ainda muito tímidas, excetuando aquele mercado voltado para livro, para escola, adaptação literária, outro, esse outro mercado de padrinho, né, daquele consumo não, não escolar, ele ainda é pequeno, é pequeno, Se atuando também, obviamente, Marucio Souza e Banga. Você ainda tem um consumo pequeno. Então esse gap aí, talvez, se as editoras envolvessem no festival de Badrinha com mais propriedade, né, de uma forma mais dinâmica, elas pudessem compreender melhor esse público. Eu acho que falta muito. É, acho que as editoras são muito isoladas. O público de Badrinha é muito receptivo e muito comunicativo. Acho que falta, a maioria das editoras no Brasil, esse relacionamento, conhecer melhor o seu público.
0: A gente sabe que o FIC aí tem, tem uma série de limitações, não só é, por ser um evento público por questão de espaço, tudo mais por esse planejamento que é muito longo você falou que falta essa participação das editoras Afonso, eu queria saber de você que já está aí bastante tempo com o FIC o que, que você gostaria de ter trazido para o FIC gostaria que ocorresse no FIC e que ainda não ocorreu mas que você acha que, nossa, um dia eu vou conseguir fazer isso aqui no FIC tem alguma coisa em que você falou, puxa, não deu esse ano, quem sabe no próximo tem alguma coisa assim?
6: É, é, dentro do que eu estou falando, que o Ivan já falou aqui também, que você está falando É, é, é eu acho que falta no festival isso. Falta que a gente não tem que sair correndo atrás tanto das coisas, entendeu? Em 2013 a gente já começou a sentir um pouco essa mudança, mas ainda muito pequena. Que o uhum. é, um festival, o FIC, ele, ele sirva não só a, a, a uma curadoria que vai trazer os convidados, vai trazer as atrações, mas que você tenha um festival como uma plataforma, como um local da editora se mostrar. Eu não digo só o Cid, o Ivan, ele não falou aqui, mas o Ivan também, né? Ele, ele, ele lançou aí a empresa dele, de agenciamento, né? A Keago Cari, uhum. é Praticamente dentro do FIC. O Ivan fez uhum. uma ação promocional, trouxe artistas uhum. através lá do, do livro do ícones, da exposição, né? Então uhum. é não só o Sidney, o Ivan também fez muito bem isso no FIC, eu acho que faltam mais exemplos desses, faltam mais Ivans e mais Sidneys dentro do FIC e que possa nos tirar um pouco desse peso também, dessa responsabilidade, que às vezes é muito complicado, o, o, o o mercado de Brasil só está crescendo. Muitas vezes, uma corredoria não dá conta de conseguir trazer todo mundo, ou conseguir mostrar tudo. Então, falta isso. Falta essa participação, essa parceria maior que o FIC seja espaço para quem trabalha ali no Brasil. Os, os quadrinistas independentes entenderam isso. Eles fazem do FIC o seu espaço. Eles tomam conta. Então, acho que falta as editoras
1: tradicionais tomar conta do evento. Sabe?
0: Boa. Buquemir, sua pergunta. É o seguinte.
4: É, isso vai para o Ivan. Eu queria saber, por exemplo, se eu fosse com uma empresa. Vamos Vamos é, exemplificar O Estúdio A4, o que, que o evento pode Oferecer para a empresa, além do stand E o que, que a empresa, dentro Do evento, pode fazer pelo evento E para o evento O que, que, se, que, que a gente pode fazer no caso assim?
2: Bom é, o, a, a empresa que, que queira estar Dentro do evento como expositora Ou seja, ter um stand né, ali dentro é, uhum. As opções vão desde stands pequenininhos De 10 metros por aí Até aí, aí o, o limite é o ponto em que que o evento começa a se descaracterizar pela presença de um stand gigantesco. Aí a gente bloqueia também. Se não vira. É, para quem aqui de São Paulo conhece ó, o Feirão da, das Casas Bahia lá no, no ANB, espera uhum. o evento inteiro e vira uma coisa só. Aí vira. Né, deixa de ser a comic -Con Experience e vira outro treco. É, pode
8: uh, ser, Então, se... então a,
2: a, a questão de espaço é, tem a ver com isso, mas tem várias opções. Desde um stand pré-montado, como aqueles que, que tem no FIC, né, que tão, já, já vem todo fechado com, com iluminação tudo bonitinho, até só o chão. E aí, como nas, como nas feiras é, do livro e outras tantas, a empresa constrói o stand do chão, do jeito que ela quiser. Vai fazer um castelo, fazer tudo aberto, aí cada um faz o que bem entende, seguindo algumas, algumas limitações que tem a ver com bombeiro, que tem a ver com altura máxima, que tem a ver com quantidade de KVAs que vai poder usar dentro do, daquele stand. Então, isso é bastante elástico. O que ele pode fazer dentro do evento? É, a, a, dentro da, da programação dentro do stand? também também não tem muito limite o, o, o que a gente, o que a gente faz Num evento desse é pedir que, a, que eles informem com antecedência o que vai ser feito para a gente avaliar se eventualmente aquilo não vai causar Algum tipo de problema, ou confusão, ou risco uhum. Do tipo, ah, vamos fazer Uma, sei lá, uma gincana Que todo mundo vai ter que sair correndo pelo estelar, o evento Pra pegar não sei o que, não sei onde Não, não pode Mas, não, mas é, sério Umas tá
7: mulheres peladas saindo em cima da mesa tal
2: é, aí, é, é, coisas, coisas assim Que eventualmente venham atentar a alguma coisa hum, outra, outra coisa que não, que não pode, isso não pode mesmo É vender material
3: é, pirata
7: Tipo maconha Não,
3: não <risos> Maconha não é pirata, maconha é original quer dizer, não sei, é sei. Ah, tá.
2: porque ali dentro do evento, é, a gente tem representantes oficiais das empresas você não pode ter uhum. esse é, sem
7: falar que vocês que respondem, né? Caso... é,
0: ficam responsáveis, né?
8: Vai
0: vender, vai vender cerveja? Do... <risos> ah, ele já falou é, é o é, é oh, engraçado. Você não, oh. essa pergunta é importante que vai definir se ele vai ou não pro evento
8: <risos> eu vou
2: dar a mesma resposta que eu dei numa, numa reunião em que Assunto surgiu, que a gente tava falando do planejamento do evento e tal, e a Mora falou: Mas é poder vender cerveja? Minha resposta foi: o Afonso vai gostar. No FIC. Um dos, um dos expositores era uma cervejaria local que tinha um stand de madeira super bonito uhum. e galho nenhum. Uhum. Ah, então Tinha umas garçonetes maravilhosas. Maravilhosa.
5: Pois é, só,
3: <risos> só não foi mais sucesso <risos> que o Sidão lá no, no, pega no, no painel. É o Sidão.
5: Caraca, que, viu, Rafael?
3: É, é. É que eu não bebo, né? <risos>
8: pois
2: é. ah, Fiquei feliz, fiquei feliz. É. <risos> a ideia é que tem. Aí vamos o, o,
8: o, ver Ivan, quem, eu,
2: como vai ser tal. Tá? Oi.
8: Eu, eu tenho uma pergunta, voltando um pouco ao assunto que a gente estava falando dos expositores. Do que pode acontecer ou não lá dentro é, Bem ou mal, a gente aqui no Brasil ainda A gente não tem uma grande produção de conteúdo nerd né? A gente não tem uma produção nossa A gente tem o Maurício de Souza fazendo alguma coisa A gente tem uma galera engajada em blogs, etc Não só independente, mas gente que já virou empresa mesmo como o Jovem Nerd que tem os seus produtos. A gente tem o, o, é, muita gente ligada a, a jornalismo nerd, né? O Omelete, que é um dos organizadores, outros sites, os blogs, etc. Vocês não têm... Vocês não correm o risco de ficar muito dependentes do, do, dos estúdios lá de fora, da, das editoras lá de fora? Ou você acredita, ao contrário do que eu acredito, que vai ter assim? Muita gente aqui no Brasil produtor de conteúdo é, não só independente, mas relevante, grande, ligada a grandes empresas na... Na, no evento.
2: Uh, bom, é assim, é, é duro que a gente não, não tem muito como ser, fazer um evento que seja diferente do que o, o mercado é. Não, não tem, senão eu queria dentro do evento um ambiente artificial que não corresponde à realidade. Se eu fizer um, um evento, um evento lá dentro, uh, uma Comic Con Experience só com só com produção local, não é uma Comic Con. Ele vira um evento de, de conteúdo brasileiro, sabe? Ele vira uma uma subdivisão do que do que o evento se propõe fecha o tem... né? o leque, uma coisa que a gente tem dito, a, a ideia é que esse, essa primeira edição pelo menos, ela tem o maior equilíbrio possível entre todas as áreas então não ter mais isso e menos, sei lá, mais quadrinhos e menos games, mais cinema, menos TV a ideia é tentar equilibrar o máximo como esse equilíbrio vai funcionar daqui pra, a partir da segunda edição, é o mercado e o público que vão ditar um pouco. Se, por exemplo, é, os, a, as, as séries de TV estão numa fase áurea já há algum tempo. Digamos que isso tem uma, tem uma, uma queda muito grande... E, e abrupta Entre essa primeira edição E a seguinte Faz sentido ficar trazendo Um monte de ator de, de série de TV Sendo que ninguém Mais está assistindo isso Então é, o, mer o mercado E o público Vão definir um pouco uh, O formato Quanto a conteúdo local sim a questão É identificar conteúdo local né E é o interesse Das pessoas também De ver esse conteúdo A gente quer abrir espaço No caso do, do Art Por exemplo A gente fez um, Vai fazer um Art Com 60 mesas Então assim é Gente Nossa, pra caramba Muito bom é, 60 Quantas tinha no FIC Afonso não lembro
6: FIC foram 34, 36, Agora tá é, é, eu demais. lembro
2: que era bastante.
0: bastante
6: mais é, é, vai, ser mais, dobro,
2: né? vai ser praticamente o dobro, porque isso vem até da experiência do Fique. O FIC é. a gente acabou não tendo mesa para todo mundo, né, Afonso? Então,
0: uma coisa até, é, assim, você é, vai, e permitir é. até o, o palpite, né, o ficar botando o dedo no evento dos outros, né, que não é legal, mas enfim, um troço que é muito legal lá do, do Fique e que eu acho que, que sei lá, seria bom para qualquer evento. É que, por exemplo, tem aquele estúdio ao vivo, né, que era é aquele espaço ali no meio, onde mesmo um artista que não tá ali com uma mesa própria consegue sentar e fazer os desenhos para o público, conversar com o público, mesmo que seja convidado. Eu sei que até alguns dos convidados sentaram ali também, que traz uma experiência de proximidade com o público que é muito bacana. Se tivesse algum espaço desses assim. Também acho que seria muito legal é, Deixa aí. Eu posso, a,
2: a nosso ver, um espaço como esse daí Ele cabe num evento específico Como é o caso do FIC, por exemplo Agora, no caso da, da, da Comic Con Experience, é, isso vai Estar tá coberto de alguma forma no, Por um articele grande uhum. Porque não, senão é, é, é muito específico Eu pegar um espaço para fazer um estúdio ao vivo Dentro de um evento que não, se, não tem a ver Só com isso, teoricamente eu deveria fazer Um estúdio ao vivo de, sei lá, cosplay Sei lá eu o que, uhum. e aí e aí eu, eu volto naquela história do equilíbrio, eu, eu começo a desequilibrar muito para dar muito, muito, muita ênfase numa coisa que, repito, dentro do FIC cabe perfeitamente, faz todo sentido, porque é, uma, é um evento vertical, então ele cobre assim ao máximo dentro daquele tema, todas as vertentes, eu, num evento como a Comic Con, ela, ela pega, fica num nível um pouco mais... O termo pode ser pejorativo, mas ele é preciso Ele é, é, acaba sendo mais superficial Ele uhum. não, não entra nesse nível de detalhe Eu acabo com, A gente acaba compensando
8: com essas outras coisas Você tem que falar de todo mundo, né? Então você não pode aprofundar todos os temas Senão você não consegue falar Você acaba desequilibrando o evento Isso faz todo sentido Não é?
2: Pois é, a, a gente ainda não chegou num ponto Na verdade já chegou de certa forma, mas vamos lá é, nos Estados Unidos tem trocentas Comic -ons. Detalhe, evento com nome Comic Con. Sem contar Sim. os eventos que chama Expo, não sei das quantas. Só de Comic Con tem mais de 20. Quando você tem uma quantidade dessa de eventos, você consegue ter uma especialização. Por isso que San Diego foi tomado uh, uh, Los Angeles, Hollywood, tomaram conta. Nova York ainda tem uma presença grande de quadrinhos, mas ele já, já tem uma... games, assim, já começa a pegar bastante espaço ali. Uh, tem um, um evento em Baltimore que o foco deles é arte original, mas é porque é um mercado que já tá muito maduro. Então tem esse tipo de, de, de distribuição. Quem gosta mais disso tende a ir mais neste ou naquele evento. Agora, aqui no nosso caso, ainda mais por ser o primeirão, a ideia é ser o mais homogêneo possível uhum. ah, no, e, no, e a gente já tem esse nível de especificidade aqui no Brasil em eventos como o FIC, como o Multiverso Comic Con como a Jubicon que são específicos dentro, daquela, dentro de quadrinhos a gente ainda vai fazer um evento mais tem o Anime Friends que pega a parte de anime e tal. agora a gente vai fazer uma coisa mais horizontal e para cobrir essas áreas todas então precisa distribuir um pouco mesmo os temas senão a gente não, não atinge o objetivo de, de ser uma Comic Con ampla
0: Ivan, rapidinho, antes de passar para a pergunta do Lucas, do Porco, é, você falou equilíbrio na primeira edição, talvez um, é, indo pra, puxando mais para um lado, mais para o outro nas próximas edições... Já tem uma previsão de, de periodicidade para isso? Vai ser anual, bienal? Ideia, como é que vai ser? A ideia é que seja anual. Legal. Uh, Porco, sua, sua pergunta polêmica, aí joga a polêmica na mesa.
5: Eu, eu quero saber do Afonso, Diga. ainda mais ah, agora. De Acho que é
2: eu... para o Afonso, e não para mim.
5: É <risos> tem uma guardada para você, Ivan. O seu,
7: tá, o seu tá guardado?
5: É. <risos> eu, igualmente. Então, enquanto a sua batata ainda tá assando, eu vou tirar do Afonso. <risos> ah, Afonso, o seguinte, ainda mais agora depois dessa notícia de que o plano é que a, Com a Comic Con Experience seja anual, eu quero saber do seu o seguinte, claro, ressalvas feitas, Fique e Comic Con Experience são eventos é, naturalmente diferentes, né, de raízes diferentes. Mas eu quero saber, Fique de 2015, o que que muda? Ou, vai ser mais polêmico ainda, caiu a bomba da Comic Con Experience, como é que vai ser o Fique agora, depois da bomba? Não,
6: eu não acho que é bomba não, bem, vamos lá, é, a gente tá passando a mesma situação em termos de... De repercussão, né, talvez agora maior um pouco, porque a Comic Con Experience né, chegou com uma repercussão né, muito grande, né, mídia nacional, né, no anúncio e tudo, então acabou gerando, né, todo esse buzz aí, é, inicial. É, e esse buzz inicial acabou gerando também muita confusão e tudo. É, agora, é, vamos lá. Primeiro, o FIC não é e não pretende ser uma Comic Con, correto? O que, 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 que eu quero dizer? Eu falo isso porque a gente sempre recebe contato durante o festival, antes, depois de pessoas ah quando que o FIC vai se tornar uma Con quando o FIC vai começar a trazer coisa de cinema de animação. Bem a, a, o FIC na realidade, ele já trouxe algumas coisas, por exemplo, de cinema de animação em 2009, em 2005 tudo. no entanto, o festival é, é, uma, é uma tendência mesmo dele se tornar mesmo um festival de quadrinhos como ele tem sido de 2011 pra cá. Então o FIC não tem pelo menos, né, A minha gestão como coordenador e a discussão nossa interna dentro da prefeitura com os cobradores, é que a gente pretende realmente continuar focando em quadrinho, ok? Então, essa é o foco do festival. O FIC, além de ser um evento também público, ele não tem um foco comercial. A área de venda de do FIC, é muito pequena em relação ao, ao todo do evento. Então, não há essa essa pretensão de se fazer um evento aos moldes de comic, das Comic Cons americanas, que é mais ou menos aí o que a Comic Con Experience está pretendendo ser.
0: Segundo. A existência da, da Comic Con até alivia um pouco então essa pressão em cima do, do FIC de se tornar uma outra não, coisa? Não, eu acho que ela, 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 ela traz, uma, como o
6: Ivan falou lá no início, traz uma demanda e estava reprimida para um evento desse, dessa, desse formato. E muitas vezes é, pode até que o FIC frustre algumas pessoas que acham que chegam lá e vão achar o um evento nesse molde. Não, então ela traz essa, ela atende ela, ela a essa expectativa, essa demanda que está reprimida. Agora voltando à, à pergunta do é, quando o Roberto Ribeiro da Casa 21 anunciou ele ia fazer uma Rio Comic Con, que aconteceu em 2010 2011, também se chegou um burburinho enorme. Né? Na época, é, é, as redes sociais não estavam fortes em 2010, mas chegou um burburinho muito grande de que, ah, então como é que pode? Como é que vai ter, ter dois eventos de quadrinho no Brasil e tal? E na época eu lembro de eu ter falado com alguém: ó, o dia que a gente só conseguir ter um evento de quadrinho no Brasil, vamos fechar a porta e vamos embora, vamos fazer outra coisa. <risos> Entendeu? É, eu acho que é, ao longo do tempo aí, a Rio Comic aconteceu, depois veio a Gibicon, a gente vê eventos como a Multiverso Crescendo, é eventos Nordeste Crescendo, é então a tendência é que a gente tenha mais eventos de quadrinhos e mais eventos de cultura pop Brasil, e cada vez mais fortes, isso é bom, isso é bom para todo mundo, é bom pro FIC, é bom mercado, é bom para todos. É, eu não vejo uma concorrência entre os eventos, né? eu não eu acho que são eventos muito diferentes, o Ivan tá mostrando aí como o evento tem um foco bem diverso do festival, é... O FIC, ele tem, uma, ele, tem uma, ele tem uma força muito grande aqui na cidade também, em Belo Horizonte, né? Ele é um evento que depende exclusivamente de, de, de ter uma repercussão nacional, ele tem uma repercussão legal forte, o que garante a ele sempre uma presença no calendário da cidade. É um evento já consolidado, já vai para a sua nova edição. Então, eu não vejo é, essa questão, não. Eu acho que só seria um problema se a coordenação do FIC, né? Toda a organização, todos os jogadores, trabalhassem com esse foco. Vamos concorrer com a que, com Con Experience, Vamos Vamos concorrer com a Jibirão? Eu acho que não. Eu acho que é, é, é o, que, o que não tem sentido, por exemplo, é se os eventos acontecessem no mesmo final de semana. Sim. Aí realmente eu acho que seria ruim, né? Porque às vezes uma pessoa quer vir de São Paulo para Belo Horizonte para ver o evento ou quer ir de BH para São Paulo. Então eu não vejo muito problema. Até, até o momento eu acho que, inclusive, tenho conversado com o Ivan, trocado, né? Ele é, já, já me dispus a ajudar no que eu posso e o que ajudar. O que pode a gente tem mesmo é que cada um tentar
5: fortalecer... O te evento,
0: um beijo essa corrente Ô, porco, sua segunda polêmica.
5: Agora é a vez Ivan. Para fechar, hein? Diga lá. Oi, Ivan, teve uma, o primeiro anúncio da Comic Con Experience, foi aquela matéria da Veja, é. que eu, particularmente, eu até nem ia citar que era a Veja, mas enfim, né eu, eu tenho críticas ao, ao, ao veículo e acho que ficou evidente na, na, no jeito atrapalhado que saiu a matéria. Né? Sim, entra enfim, a... Não, é não, A gente não precisa entrar nesses detalhes, mas que acabou gerando, num primeiro momento, uma resposta, pelo que eu vi, dos meus contatos, e, e talvez outras pessoas tenham percepções diferentes dos chegados, diferentes do chegado, mas que acabou tendo um primeiro impacto negativo e que precisou depois, num segundo momento e aí eu, eu não, não tenho qualquer receio de admitir, não tô puxando o saco nem nada, mas que pra mim melhora muito a percepção que eu passei a ter do evento quando eu soube que, que a Kiara Escuro também estava envolvida porque eu conheço as pessoas que estão por trás mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, esse primeiro esse primeiro anúncio negati é, negativo não, mas atrapalhado é, gerou algumas respostas e tem gerado algumas respostas, você até reclamou delas recentemente no Twitter, é, negativas de gente na, torcendo contra e tudo. Eu queria saber aí, como, é, como é que a gente vira essa mesa como é que a gente coloca o que tem de melhor e apaga essa primeira impressão uh, ruim, de novo, reiterando que é uma primeira impressão ruim que eu, eu acredito ao veículo, né, e... que é que É dado essas coisas Mas enfim, como é que a gente muda a cara Essa, essa primeira cara assim, de, de azedo que o, que o evento recebeu
2: Olha é, Ela foi bom, essa, essa reação ela, ela foi parcial Digamos assim uhum. pro, pro público em geral a, a, Eles não conseguiram ler Essa, 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 essa texto atrapalhado Que saiu é lá na Veja Porque eles não têm uma, relac, uma relação com, os, com o circuito de eventos de quadrinhos Então assim, só Localizando o problema. Uhum. Uh, então isso daí é uma coisa que pegou mais pra, pra gente. Que a gente conhece, que a gente conhece o FIG, conhece o multiverso Comic Come. Então quando eu saio lá, não tem evento. Não, peraí, tem evento. Então é, é uma coisa que teve ressonância com o público mais específico. E daí uhum. a gente sa, eu, saiu dizendo, olha, não é bem assim e tal. E aí eu fui talvez o principal porta-voz nesse sentido de falar, olha gente, uhum. não, não é esse o ponto, tanto que né, eu tô lá também e tal. Uh, em seguida teve, teve uh, também aquela história do de San Diego lá é. uhum. e ah, eu, eu, ali ah.
0: eu, eu rapidinho Ivan eu acho que além desse ponto que o que o porco mencionou de é, pessoas que criticaram eu é. acho que esse ponto em relação ao San Diego é criou uma expectativa errada e uma desinformação a respeito de qual seria essa associação como a gente já falou aqui, o nome Comic Con, né, que é só quer dizer evento de quadrinhos, que não está se colocando como um braço brasileiro da San Diego Comic Con e até comentei isso com, com você no Twitter, de que algumas pessoas estão chamando até de evento pirata, né? Por conta dessa desinformação. Né? Então, às vezes, é, é, não uma questão de crítica, mas uma questão de. A, a, acho que a matéria criou expectativas diferentes do que vocês, como organização, queriam colocar.
2: Mas vocês sabem o que é engraçado? É, a gente só. Aí é, aí é o problema do. a culpa do especialista. Quando. A, na nossa cabeça, Comic Con nunca foi alguma coisa que estava associada exclusivamente a San Diego. Até porque a principal uhum. referência, pra mim, não é San Diego, é Nova York. Aqui. Uhum. Porque o formato de San Diego é um é um negócio que eu, eu pessoalmente não gosto muito. Eu fui a San Diego uma vez e eu nunca mais voltei. Nova York eu já fui umas 5 vezes seguidas. Eu só perdi a primeira edição do, da New York Comic Con. As outras todas uhum. eu vou todo ano. Porque a, quem, quem é de quadrinhos não gosta muito de San Diego. Porque eu posso... Não, eu posso, outra... eu
4: posso... Deixa eu só entrar um pouquinho aí, Ivan. É, com relação a, a San Diego Comic Con, ela não é mais uma feira de quadrinhos. Eu fui duas vezes também e uhum. não volto mais lá não, cara. Ela me deixou... Uhum perdeu muito o foco. A de Nova York e a de Chicago, elas são as, as mais voltadas para quadrinhos mesmo. Para quem curte, né?
8: Mas bem ou mal a Comic Con Experience também não vai ser uma feira de quadrinhos.
4: Não, eu tô falando da questão do de evento em si, cara. Eu acho que que a Comic Con Experience, o próprio nome já fala, ela vai ser uma experiência, mas vai tá estar vai tá aberta para outros outras mídias, certo? É, é
2: aquela é aquela história que eu falei no começo do equilíbrio. Ah, o, a San Diego já deixou essa questão do equilíbrio para trás há muito tempo. Há anos. Muito anos, cara. É. Em 2000, 2003, já em 2003 já perdeu esse foco. É, ele já perdeu. E, e por isso que não é uma referência muito, muito forte pra gente. E na nossa cabeça, até por saber que tem Chicago Comic Con, uh, Ohio Comic Con... Uh, Baltimore, Baltimore, uh, uh, New Orleans tem tem Comic Con lá todo final de semana praticamente. Então na nossa cabeça Comic Con é um formato era um formato de evento. Nunca foi uma coisa assim em San Diego. Aí as pessoas fizeram essa conexão e daí surgiu essa história de pirata tal. A gente falou primeiro gente falou assim mas como assim? Por que estão falando isso? Aí a gente entendeu sério mesmo. Aí a gente falou não peraí aí as pessoas estão achando que só San Diego é Comic Con e que todas as, as Comic Cons são uma derivação ou são uma a, uma franquia de San Diego de alguma forma. Aí a gente falou meio, aí a gente aí na semana passada nós soltamos aquele post dizendo assim, o que é uma Comic Con? Que é inclusive dando uma linha do tempo e que na verdade o nome Comic Con é anterior a San Diego, muito uhum. anterior. Ele come... a primeira vez que a gente encontrou o registro do nome Comic Con, inclusive com o nome Comic Con mesmo, foi um evento na Inglaterra em 68, dois anos antes de San Diego. Então é era outra coisa. E daí a gente colocou isso no, num contexto de tempo para dizer: olha, tem um monte de Comic Cons há décadas. A, 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 o Brasil só vai ter um agora, nesse formato que a gente pretende, tal, tal, tal. Mas só vai ter um agora. É, e nenhuma delas é ligada a San Diego. San Diego tem A, a, a ONG, que, organiza, que administra San Diego, tem três eventos: San Diego, WonderCon e Ape, que é a Alternative Press Expo. E só. Eles não têm nenhum outro evento com o nome Comic Con embaixo da asa deles na nossa cabeça isso era claro como a luz do dia mas a cabeça das pessoas não era e daí de um lado teve pessoas que ficaram especulando e teve de outro de pessoas assim com a mais absoluta mal, mal maldade no coração que levantaram uhum. que levantaram é, questionamentos teve até uma quem é, mandou e-mail para San Diego falando as pessoas é um evento aqui está dizendo que é ligado a vocês nós não isso
8: a matéria da veja deixa entender que é, é um, os eventos de lá estão vindo pra cá, né? Se você for pegar a Matéria da Veja, eu cheguei quando. Eu, depois que teve esse e-mail que você citou agora, uhum. que mudaram pra San Diego, etc. Eu fui a Matéria da Veja novamente, e pra tirar essa dúvida, por que, que as pessoas estavam achando que era isso? E a Matéria da Veja dá a entender que os eventos de lá de fora estão vindo pro Brasil, tá bom? E isso pode ter confundido muita gente.
2: Sabe? Pois é, mas aí que tá. A, a Matéria da Veja foi a primeira que saiu. Depois daquelas que formas oficiais. Um monte de outras matérias que saíram. Uhum. E aí, a, aquela pessoa fez, fez, uma, fez alguma coisa assim, maldosa. Tá?
6: É porque ela podia ter, ela podia ter ido no Facebook do evento perguntado, né? Eu podia ter perguntado pra vocês, é, é, ela, 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 ela podia quis. ter
3: mandado um e-mail, né? Pro, é o
6: que pro ela pessoal Aquela que foi querer aparecer, entendeu? É, é isso. Isso. O tiro
3: saiu
2: pela culatra Que depois ela mandou. Aí sim eu recebi uma mensagem direta da pessoa dizendo: Ah, estou sendo utilizada na minha página. Ah. Bem feito! Bem feito! Bem. Sinceramente, eu nem respondi, porque o único jeito de matar troll é por inanição. na missão. Se você ficar dando atenção, o cara continua vivo.
4: Mas você frequenta tá. a, a,
5: a, a nossa área não, de comentário? Nós vamos dar a senha pro Ivan. Boa, ah, <risos> <porra>.
3: boa. <risos> Vocês sabem que, não querendo comparar de novo os, os eventos, mas assim, o, o FIC é um evento muito mais de nicho, enquanto que o a Comic Con Experience vai pretender ser um evento bem mais abrangente. E, portanto, vai ter um público bem mais abrangente e que provavelmente vai ter um... Uh, dependendo do do, uh, do tipo de coisa que acontece, ou até essas informações atravessadas que aconte acabaram acontecendo, de ter um, um backlash muito maior, né? Então, tipo, vocês vão ter que estar tá preparados uh, justamente para pessoas mal intencionadas, para mal entendidos e para uma série de outras coisas que, às vezes, começam como uma fagulha nas redes sociais e pegam fogo, né, depois. Sim, mas... Uh... Foi ciente
2: disso que, Cientes disso que depois que saiu aquela, aquela notícia A gente partiu para o, o que em assessoria de imprensa Se chama gestão de crise né? Porque daí deixou de ser uma trollagem Não era uma, uma pessoa uhum. que estava falando Era um negócio que começou a tomar um vulto A gente falou, opa, e daí... Aí,
0: Ivan, só para a gente tentar ajudar nessa questão De sempre é, ter a informação mais atual A informação oficial qual é o principal canal hoje para quem quiser ficar informado sobre a Comic Con Experience? É a página do Facebook? É aquele link que leva para o Omelete? Qual é hoje, Ivan?
2: Hoje é a página do Facebook. Hoje. Uhum. Porque naquele é link que leva para o Omelete é só um repositório para algumas matérias um pouco mais longas. Mas certo. em breve aí a gente, uh, a gente já coloca no ar a, a página oficial do evento e ali passa a ser o, o, o ponto de referência para qualquer informação oficial sobre a Comic Con.
0: Beleza. Só para a gente encerrar, uma outra informação de ordem prática que eu queria te perguntar ah. É, sobre preço de, de ingresso, né? Eu sei que isso ainda deve estar sendo estudado, mas vocês têm uma ideia do tipo qual é a faixa mais ou menos que vocês querem? E, além disso, vocês pretendem fazer aquele esquema, como tem algumas convenções internacionais, de ter ingresso para um dia e ter um passaporte para o evento completo?
2: Sim, já sabemos o preço, exato. É, sim, temos, vamos fazer esse esquema de pacotes, que é que inclusive é uma coisa que San Diego deixou de fazer esse ano, né?
0: É, é verdade,
2: é, mas enfim, porque pacotes em que a pessoa pode comprar para os quatro dias, comprar só para final de semana ou comprar individualmente. Inclusive uma coisa que a gente está montando agora é pacotes, inclusive para quem vem de outras cidades ou estados, porque Opa. tem essa, porque essas pessoas elas elas virão e elas vão precisar de hospedagem, vão precisar de passagem. Uhum. Então aí aí são é uma coisa triangulada com a agência de turismo que eles vão prepara, montar tudo isso. Então aí tem Passagem aérea, mais traslado, mais hospedagem e mais ingresso pros os quatro dias. Ou dois dias. Né? Se a pessoa for ficar menos tempo, sei lá. Mas uhum. já empacotar de uma forma que seja mais conveniente possível para quem quiser vir. Eu já recebi contato de, de, uma, de uma pessoa de Alegrete. É que fica muito... onde? Alegrete se... é no Rio Grande do
3: Sul.
8: Alegrete Cê... se É 600
1: quilômetros é de Porto Alegre. Eu...
8: A minha rua se chama Alegrete
7: aqui em Laranjeiras. Alegrete tá é... A... é quase do Uruguai já.
1: É. <risos> Alegrete
5: aqui, aqui é em a gente come alegrete no churrasco assim, né? Cara,
3: bobear Bobear São Paulo é mais perto do meu, Da minha cidade do que alegrete E isso que é minha oh, cidade no Rio Grande do Sul
8: Alegrete é uma ruazinha aqui em Laranjeira Onde eu moro Quem nasce alegrete é o quê?
3: Alegre, alegre. Oh, alegre tá saúde.
8: Saúde.
3: É aquela eu música o canto alegre, alegre,
2: alegre. Tem. Não, Então, mas o cara que entrou em contato Foi pra dizer que tem uma comunidade lá De, de likes nerds e congêneres Lá da, da cidade Que eles se, se reúnem, tem os eventos próprios tal, E que eles querem vir pra cá E perguntaram se tinha onde acampar porque <risos> ah, por, Mas a pergunta cabe Porque a, aqui em São Paulo Há duas semanas teve a Campus Park Que tem uh -huh. área de camping uh -huh. né, As pessoas acampam dentro da Campus Park Por isso que chama a é, Uh, do campus é de acampamento mesmo, os caras acampam ali dentro, e aí ele perguntou isso, ah, não vai ter, mas fica perto do metrô, tal, 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 tal. então tem, tem gente que virar de tudo quanto é lugar uh, o FIC do, do ano passado teve gente da, do Chile, Argentina, que foi por aí eu tenho uma última pergunta pois não
4: é, a questão assim, de artistas independentes que querem ter, comprar um stand e vender produtos dentro do stand, poderá ser vendido os produtos, eu, o cara pode, por exemplo, eu quero levar uma equipe que vai fazer. É... O lançamento de um livro lá e vai vender, quer vender dentro do stand e quer a participação do público, quer interagir com o público, pode ser feito isso dentro do, do stand? Isso,
8: isso só para complementar essa pergunta, é uma pergunta interessante, porque quando tinha Rio Comic Con, hum. é, não era permitida a venda de nada, né? Só a travessa podia vender dentro do evento. Como assim? é, não, tá. é A
6: Travessa era do carrinho oficial, mas tinha gente
8: vendendo, senhor. Vendendo, mas porque ficavam pedindo, implorando a organização autorização. Para poder vender, porque eles não tinham altura. A, pela, pra, pela Travessa, isso eu posso falar porque eu conversei com uma menina que trabalhava na Travessa, na organização do estande da Travessa. O objetivo da Travessa era que ninguém vendesse nada, só que eles. Que ninguém vendesse.
7: atravessasse
8: então, Nos primeiros dias da primeira Comic Con do Rio, nenhum independente estava conseguindo vender. Tinha gente carregando gibi é, ou livro independente dentro da mochila pra conseguir vender lá dentro.
2: Vendendo clandestinamente lá dentro? Se ele... eu estivesse lá,
5: passava todo mundo a preso, não? Eu, isso aí é tráfico. Vai, vai pegar com a mercadoria e dinheiro no bolso, é tráfico.
4: Não... Aí tinha neguinho pegando na
5: porrada lá fora. Eu ia não ser Não é de tipificação, não. É tráfico. Na
8: segunda edição, os independentes conseguiram vender. Mas se você tivesse um livro publicado, por uma... um gibi publicado por uma editora, e tivesse num estande lá, esse livro só podia ser vendido na travessa. Pode ter eu não, eu, não, eu,
2: não, eu não fui a nenhuma edição da Rio Comic Con. Eu, eu, eu tentei, mas eu acabei não conseguindo. Mas Então, eu não sei como que funcionava lá. Mas eu posso garantir que o formato que a, que a gente vai ter vai ser similar ao que acontece no FIC. Então, assim, dentro de cada stand, uh, a empresa pode vender esses produtos. A única limitação é que não, não seja nada pirateado. De resto... Beleza.
0: Não, não tem gente, vamos, vamos ter que encerrar. A gente já está super estourado aqui no tempo. É, a gente, esse papo aí que a gente fala de mercado, de eventos, é algo que é sempre recorrente aqui nós. O Afonso já, já veio aqui falar com a gente várias vezes. O Ivan, que tá vindo aí pela primeira vez. <risos> tá convidado já a voltar quando estiver mais próximo do evento. Eu sei que você vai estar na correria, mas se você quiser voltar, trazer o Joe também. Trazer até o Buquemi, se quiser, a gente deixa, tá? Mas estão aí... Já se não mais quiser, a gente pra... não deixa. Se quiser, a gente também não deixa, tá? Fala para o não participar quando você tiver, A gente também obedece, não tem problema nenhum. mas aí o, Guido, a gente... o Ivan me ama. Eu amo <risos>
5: é o Roger.
4: Aí, ó, eu também te amo, Ivan.
0: Beijo no seu coração. Tá bom, vocês que querem que ficar sozinhos? Que amo você também, Afonso. <risos> você
5: oh. que a gente... Vamos sair,
0: óbvio, tá? Então, só pra gente encerrar aí, por favor. Afonso, seu, seu jabá, seu recado.
6: É, eu vou deixar então o, quem né, quiser ter informação sobre o festival. Esse ano não tem FIC, o FIC ele é bienal, então a próxima edição é em 2015. Mas, obviamente, a gente vai estar tá movimentando, vai estar tá fazendo anúncio esse ano, é, ainda esse semestre. Né? Então, é só acessar lá no Facebook, que é, é FIC2013, no nosso Twitter, que é BH ou então no site, que é FICBH.com. O é isso aí, valeu gente, obrigado aí pela oportunidade
0: valeu, de falar. Valeu, Afonso. Umas... Ivan, dá o seu jabai, pode falar à vontade aí do evento, da, da agência, do que mais tiver aí pra falar.
8: Se quiser falar mal de
0: alguém, pode falar também. Pode, tu... <risos> ah, pode. Aproveita Aqui,
8: agora, o aproveita o momento. Exato. Aproveita Quanto, o tempo tem. Quanto tempo eu tenho pra Quanto falar? Quanto você quiser, meu querido, vai lá. <risos>
0: Se, se for pra contar podre do melete a gente mais meia hora de podcast <risos> <risos> uh,
2: o, bom um, a Comic Con Experience a, a primeira edição da Comic Con Experience acontece de 4 a 7 de dezembro aqui em São Paulo no, no, no centro de exposições de imigrantes um, o, o, o principal ponto de, de informações sobre o evento Por enquanto é a página no Facebook um, Barra Comic como O evento está é, sendo realizado pelo, Pela equipe do Omelete E pela equipe da Kira Oscura Studios uh, nosso, Nós ainda vamos Divulgar uh, uh, os, os convidados então, Que vão cobrir Essas, essas diferentes áreas a gente tá negociando, assim, grandes nomes Torçam por nós Não por nós organizadores, mas por nós todos Inclusive por vocês mesmos Porque são os nomes bem legais Que se vierem para cá, todo mundo vai ficar bem feliz é, A gente vai Começar a anunciar isso em breve A ideia é que o primeiro anúncio seja de quadrinhos Até para como uma deferência à origem do, da, das, de, das Comic Cons Então o primeiro anúncio deve ser de quadrinhos mesmo E depois emendar com anúncios de TV Cinema, games e por aí vai um, e a, a Comic Con não vem para se sobrepor a nenhum a nenhum evento que já existe no Brasil, é, muito menos a um evento de, de nível internacional como o FIC. Vem para vem para cumprir uma, uma uma lacuna que existia, principalmente no, no mercado de São Paulo, é, de um evento que tivesse muito conteúdo de quadrinhos e que não fosse é, que não fosse um, o quadrinhos não fosse só um pedacinho pequeno dentro de um evento, de um evento maior. Eu sou de São Paulo, então eu senti essa, essa, essa falta também. E, bom, a gente está se empenhando ao máximo para que seja a melhor experiência possível para os fãs e que seja o início de uma de uma nova tradição, como, como a gente já tem a do FIC aqui, e de outros eventos tantos aqui no Brasil, para que a gente entre nesse circuito de, de Comic Cons no, que acontece no mundo inteiro, que passe a acontecer aqui em São Paulo e que todo mundo possa ir, aproveitar e ficar esperando ansiosamente pelo evento do ano seguinte. Então é
8: isso. Ah, eu tenho três pedidos pra fazer.
7: Hum. Nossa Pronto. senhora. Lá, não é
0: Natal nem é nada, cara. Ele não é gênio, ele, ele, ele é
2: gênio da
7: lâmpada, não, pô. Pois é.
2: Olha, normalmente é esses pedidos são assim. Traga
0: o fulano ou a fulana. Ah, ele, vai pe... sim, ele vai pedir ingresso, vai. esse filho ah, da puta. Ele vai pedir ingresso. Um pra ele, um pra esposa e um pro filho. <risos> ele ele é pessoal do pessoal dos
8: Melhores do Mundo. É, trazer alguma coisa de Dr. Who vai se fuder aqui no ah, B. Que... Ah não, velho. Ah, Deus, Deus, Deus. Deus, vou, é... vou te
2: dar uma informação. Nesse final de semana teve a New Orleans Comic Con. O, o Matt Smith estava lá. Ele cobrava 150 dólares por autógrafo. <risos>
6: Ele <risos> tá desempregado, tem que cobrar mesmo.
8: É, pois é. Ô, é.
0: <risos> oh, oh, Thales, fica tranquilo que o Médici tá aí no carnaval, cara. O cara sempre vem no carnaval.
8: Não, mas ele já <risos> tem toda namorada brasileira. Tem o terceiro pedido, porra. É. Dando certo aí, faz uma versãozinha, nem que seja pocket aqui no Rio de Janeiro, tu tá foda. Cara.
1: Aí, tá, aí, e, tá é,
0: tá é muito gordo dele também, né? Nem pra não, comprar não, passagem pra... pra São Paulo. Não, 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 você não entendeu, Reverso.
5: Isso aí é porque o, o, o Ultra tá com o cu na mão. Porque não ah. é que o secretário do Rio falou assim, ah, não sei o que, querendo conversar no Rio, estamos aí. Aí ele foi lá, conversa com o MDM. Aí o secretário falou, bora conversar tá aí com na mão. Falei, não, é vocês mesmo, não precisa ser a gente, não. É, já tá aí tudo pronto. Aí tem para ir.
8: Assim como São Paulo tava carente, o Rio de Janeiro tá, tá abandonado em termos de nerdice. O
0: Uta tá mais carente. Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro tá facinho, não, ele, facinho
7: na ele, ele quer um evento Rio de Janeiro de preferência ali nas Laranjeiras. <risos>
0: ali na <no> Alegrete. É. <risos> Quanto
4: mais Casa melhor. <risos> Olha que lazarento, bem. Ele tá
5: um dia, né? Ô Ivan, você vai sair sem falar quanto que vai ser o ingresso? Vou. Ah. Não, mas... Ninguém pode
2: falar que eu não tentei. Não, era seu direito tentar, era o meu direito não dar informação. Eu então tá tudo bem. de novo. Mas bem, meus pedidos...
8: Não, assim... Eu pedi Eu posso
2: dizer quanto é o ingresso, isso eu posso dizer. Não vai ser nada absurdo. Ah, a ideia nunca foi extorquir nerd com o valor, valor de ingresso caro. Mais pagado é. que o ingresso é. da Copa, ah, velho. Eu nem sei quanto é o ingresso
1: da Copa. <risos>
8: absoluta que vai ser mais barato que o ingresso da Copa olha só, no
2: final do nosso caso se, se for mais
5: barato que o ingresso do Mineiro já tá valendo, pra <risos> time, tira, é 120 pau. o
8: fla no final de semana foi 100 reais o ingresso
5: não, aqui o Mineiro, o time visitante tá pagando 120 o torcedor, mas enfim pra, pra assistir um jogo ou é tipo um jogo, não, um jogo é, é e, assim, pro... e, é, e é jogo o carniceiro cruzeiro e o carniceiro, entendeu <risos>
2: Gente, é, mas esse preço de ingresso das coisas se assim, fugiu totalmente do controle né, aqui no Brasil.
8: Pois é. Ninguém tá maluco. Futebol, então, o pessoal tá maluco. Não, não, não tem a menor condição.
2: Ah, com certeza não vai, ser nada, não vai ser nada ridículo desse jeito, não. Fiquem tranquilos.
7: P pensa Ufa. bem, mano, porque nerd, nerd paga, hein? Nerd <risos> paga, pois
2: é. É que a gente... Então, é que a gente não tá no business de extorquir os coitados. É. Ah, mas, mas... O valor é bem, bem mais razoável. Assim, é um valor que ninguém vai estranhar é lógico quatro dias a pessoa vai nos quatro dias né, você é vezes quatro mais ou menos vezes quatro aquele valor mas uhum. não é nada absurdo cara não vai ser nada absurdo você ganhar
4: eu acho que o Ivan e, e a galera que está organizando e tal é, foi citado na gravação agora que haverão pacotes também né galera então hum. você vai, vai
2: baratear mais o preço né na questão do ingresso sim mas olha mesmo que a pessoa vá num único dia o valor não vai ser absurdo vai ser aquele negócio assim ah eu vou ter que meu eu vou ter que abrir mão de um rim para poder. Não, vai. Eu, Só meio. Gente Só
8: meio <risos> <risos> Eu não sei o porque a gente vai ter credencial. Não tô nem aí. -se.
0: É, se tiver <risos> esgotado na bilheteria, ali do lado de fora vai ter o, o stand do cambista MDM, tá? Qualquer coisa, se não der
7: credencial, a gente manda o poderoso porco a carteira de polícia dele. <risos>
4: Correu, vê se dessa Caraca. vez você vem, ô Lazarento. Sai
0: ah, dessa, dessa caverna Caraca. sua. É mais fácil
5: ele <risos> ir na Comic-Con de Alegrete do que. <risos> <risos> não, não,
0: não, não. Tá aí, do, 2015, Comic-Con Alegrete, <risos> Partiu! estressado para ir no banheiro quer falar logo fala um não pouquinho. quero cumprir alguém ó, quer dizer alguma coisa é. É,
4: então é, esse fim de semana vai ter um evento em Montes Claros Minas Gerais do da galera do Y Drops em que eu vou estar lá dando palestras e devo dar uma oficina, ainda não está confirmada a oficina, mas eu vou instalar o sketchbook do Buqueme.
7: <risos>
0: Você vai dar um curso? D 2014
7: não, não já? já é o Bukemi. curso do Sketch... eu dou aqui em BH. Não sai daqui para dar curso. em Buquemi, sketchbook 2014 já? Não,
4: 2013 e 2014 não ah, sei se vai merda, ter. Hein. Não sei se vai ter por causa de custos... E é... custos
7: Lusitanos Custos, custos Lusiternos. Ah, aí, ó. Foi badalar lá em
1: Portugal, né? Aí, <risos>
4: então, esse fim de semana, dia 15 e 16, Estararei em Montes Claros, galera. Quem quiser dar um pulo lá, essa nerdaiada mardita aí, se quiser aparecer, tamo lá. E é isso aí.
7: Eu vou levar meu, meu cortel lá na, na sua oficina. Duvido que você vá. Você dá um jeito. Se você levar, eu vou
5: cercar ele. duvido que
7: você vá, só lavar
1: Aí
5: você vai levar, mas
7: não vai voltar. Levar a pelina <risos> mais alguém tem recado?
0: tem vários aqui, é. Quem quiser ir dando recado pode
3: falar aí. É. Eu só quero dizer que eu tive no podcast MDM 252 que aconteceu agora há pouco, sobre eventos quadrinhos Porra, você abre no... a boca pra falar Quem isso. Passou de... Quem passou direto com os recadinhos MDM pode voltar deixa, e
0: ouvir. Deixa eu, deixa eu parafrasear aqui o, o Ultra e dizer, cara, você pode falar o que quiser, só não pode falar merda. <risos> hum.
7: Deixa eu passar um recado eu rápido fiz. aqui. O nosso Chegas, o Estevão Ribeiro, no dia 19 de fevereiro numa quarta-feira a partir da 19 9 horas, vai estar lançando o terceiro volume dos Passarinhos, é, ali na Visconde Pirajá, 572 de Ipanema, na Livraria Travessa. Ele até brincou comigo no é. Facebook. Ele falou que, como é um lugar meio, meio chique, né? Ele falou pra quem for lá visitar levar, tipo, serra, né? Porque pode ser que os caras lá acorrentem ele em algum posto. Exato.
0: <risos> é, o Estevão mandou muito bem né?
7: Imagina o Estevão daquele tamanho toda. Porque Porque ele, foi... A... <risos> ele foi Ele <a> foi acorrentado. <risos> Então, quem tiver de bobeira aí, quarta-feira,
0: passa lá pra dar um alô pro Estevam. Ou, ou pra liberar ele da prisão.
1: É.
7: Fiança.
0: é. Mais algum aí, Hel? Cara, tem um monte de recadinho aqui no, 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 no blog. No o... e-mail? É. É, eu tava, eu tava aqui separando. Tem uns aqui, ó. Tem aqui o BTV, o videocast sobre Miracoment. A galera do BTV, o canal do YouTube, que é youtubecom oficial BTV. Tá? Eles fizeram... Gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que lançamos recentemente, onde conversamos com Flávio Peçanha, da fanpage Alamur BR sobre a história do Miracoment, desde sua origem e a passagem do Alamu, até os dias de hoje. Então, quem quiser lá, oficial BTV. Tem também... As putinhas do Alamur aí, né? É, as putinhas do Alamur, tá, mas o Alamur tá sempre certo. Tem aqui também o, o Carlos Estefan, que ele lançou ontem, quinta-feira. Tá? Ele, ele lançou a HQ Jones Inc., Junto Não, com o Mauro ele vai Sousa. lançar ontem. É, ele vai lançar ontem, então se você está ouvindo isso, <risos> na sexta de tarde você já perdeu o lançamento, tá? Que foi ontem lançamento da primeira edição de Johnny Inc., que é verdade, está lá embaixo na Galeria Orlitorrinco, que fica na Avenida Pompeia, 520, São Paulo, tá? Vocês perderam, primeira, mas entre com. Né? É, hã?
5: A primeira edição impressa,
0: né? Porque... A primeira edição impressa, isso. Tá? Mas aí, fala lá com o Carlos Estefan, fala que ele foi é, atrasado, chegou atrasado para dar o recado dele. Mas a, a página dele lá da HQ é johnizink.com.br, tá? Falando que vocês perderam o lançamento, porque assim como o change, ele erra. E por fim, tem aqui o Daniel Rossi, que ele fala. Blá blá blá, blá blá blá. Lancei livro independente ano passado, gostaria que vocês divulgassem o site oficial dele. É eternidadesa.com É um livro sobre vampiros e lobisomens Mas que não tem nada a ver o Com vampiros e outras
7: viadagens Vampiros e saci pererê? Sei lá bicho. Você não conhece a música? pô? Só aqui no Rio Grande do Sul ah, conheço, Pra conhecer não, nenhum de nós Eu acho que vai ser o Chand Que vai editar isso aqui Ele não. Chand não ele não acha porra nenhuma.
0: Alguém tem mais algum recado aí?
7: Qual que é o Facebook do MDM? Quem sabe? Facebook Quem sabe? barra MDM. Barra melhor do
0: mundo. <risos> não. Facebook.com, arroba do mundo. <risos> arroba não,
1: barra,
0: barra, né? barra melhores do mundo.
1: Ei!
0: Nazarinho, que... fala. O
7: Twitter do MDM. Arroba, é...
1: melhor do
7: arroba Melhores do mundo, aí
0: sim. E camisetas do MDM, eu compro onde? Ah, clica na problema. barra no banner ali da lateral, à direita do site. Ô, Roger, Se o site não estiver fora do ar... pode. você não ia sair? Não, <risos> agora não. <risos> você...
7: Claro.
0: <risos> Ou então vai lá na, na, na Fitch na Corporation, procura lá com o Melhor do Mundo. Continua lá na promoção da Black Friday. Termina na próxima Black Friday, hein? <risos> Quem é. quiser entrar no nosso canal do YouTube pra ver a gente lá fazendo merda. Tem uns vídeos lá de 10 anos atrás. O Nerd é, YouTube... Reverse era, era gordo, né? Porque você era gordo e depois se emagreceu, agora tá gordo de novo. Não, estou gordo de novo, não. Isso é, <risos> é bastante. Mas é youtube.com/barra melhores do mundo. É, e também tem a página lá do... tem,
7: tem vídeo há tanto tempo que o pessoal do MRG era nosso amigo. É verdade Antes deles serem amigos de outras celebridades O um pouquinho
0: isso. também, é a gente quase. na fixaria da Tijuca Tem lá esse vídeo É, é a primeira vez que eu fui
4: encontrar com vocês Eu é não fui verdade. complicado por esse encontro eu não, Ninguém gostava do assim na época é
5: Você dá dar prejuízo
0: cara, na fixaria foi, é. é. foi na outra lista de e-mail Fui na outra lista de e-mail Fui ah, na outra lista de e-mail É verdade
5: O reverso X-vídeo
7: do MDM O
0: X-vídeo do MDM?
7: E o Badoo, e o é. você lá no,
0: Coloca lá no Xvideos, carnaval você, de 97 completo Ah, do Rodney,
7: do Badoo é. Você foi flagrado no badu Rodney Ui,
1: assim?
7: Ué, tem perfil seu lá, os leitores de descobriram É mesmo? É e? Gosta. Eu não sei disso, não, ué. <risos> é. eu não sei disso, ongos
5: não.
4: Longas caminh caminhadas
5: pela praia, um unicórnio.
4: <risos> que isso, é mesmo, velho?
5: Pode ir lá
7: que é fake, viu? Eu tô ficando velho, eu não sei o que, que é isso. Badu, é uma rede de relacionamento. É o,
0: é o Facebook é. da putaria. É, é. é. isso é. antes
3: existiu o Tinder, agora não é mais. É. Agora o Tinder. É, é o não o que eu não conheça
7: bem sobre essas coisas. <risos> mas agora o
8: Tinder é que tá bombando.
7: Mas então é isso. Mais alguma coisa? Não, papai Muff. Mas... Então vamos para a leitura de comentário. Eu não, eu não vou, não, que minha bateria tá acabando.
4: Eu também não vou, não, que a minha bateria corporal já acabou. tchau. Tchau
7: então, você. Beijo.
0: Vamos para a leitura dos comentários Vamos começar com... Vamos começar a tomar cota, vai, pô Então vamos lá Primeira coisa que esse
5: citar um sujeito aqui é, eu não sei se vocês. É, tem esse momento específico, mas eu vou
0: falar de uma vez. Ah, para, para com o algoritmo e vai direto ao ponto. É porque tem um leitor que. É, eu, não, eu não sei se é a surpresa só a minha. Ah, ah, não, aliás, o, o, o Algures no podcast parecia tipo o Adam West, no seriado do Batman. Fica falando devagarzinho, pra fica falando devagar, ficar pra ter mais, mais tempo na, tempo na tela. tela né? é.
1: Não,
0: <risos> não, isso é,
3: isso mas é sono, pelo, cara. Pelo isso ponto é
0: de vista darwiniano. E olha que ele é só
3: semi-preto, hein? É. <risos> Ai, ai, não, Mas, é mas
5: fala, fala, pô. Mas é que eu me, eu me assusto com as fantasias sexuais dos leitores do melhores do mundo. Um, um cara tá usando o nick de Craquinho do Pênis do réu. Eita! <risos> Nossa
7: Senhora! É, não, foi, foi, craquinho do Pênis foi, foi o último verbete da, da procura do.
5: Foi. Ah, tá. Tá bom, não, ficou menos pior.
0: Não é, porque então. algum idiota chegou com essa busca no MDM, pior ainda. <risos> craquinho ah. do
7: pênis.
5: É, mas, não, enfim aqui, é Hoje eu vou citar dois comentários no mesmo sujeito. O primeiro deles, eu queria que vocês marcassem aí, que esse comentário teve 14 avaliações positivas e somente apenas uma negativa. Guardem essa informação no coração que eu vou, eu vou ler o comentário. O pequeno Cícero Experience disse <risos> o seguinte... Acho curioso o malandrox zoando o change por esse não saber o preço de um ar-condicionado portátil, como se fosse algo comum. Já sei qual é o novo emprego do malandrox. Por ele saber o preço de ar-condicionado, forninho e todos os demais produtos. Virou o vendedor das casas Bahia.
1: <risos> Teve e aí,
0: uma pessoa que vacances... não
5: gostou desse comentário. É, quem será... Vai hum, manter, eu tô falando esses posts são todos do, do podcast, né do último podcast, Vai manter no mesmo tema, Charlene a empregada, que eu não sei se <risos> pra assistir, o, o, o avatar da Charlene a empregada disse o seguinte, vou criar aqui com o meu querido coxinha vou criar polêmica aqui com o meu querido coxinha mas acho uma puta sacanagem ficar falando da, abre parênteses inexistência, vida inexistente, vida sexual do inominável três pontos, tipo Ficar falando qualquer coisa que ele gosta do Batman, tudo bem. Mas falar um negócio tão pessoal e meio que triste dele, acho bem pesado. Ainda mais vindo do meu querido Coxinha, que tava sempre chorando as pitangas porque o Change ficava falando dele vomitando no carro do Regney Bouchene. Eu citei só porque foi sentimental, veio aí da Charlene, Charlene empregada, e achei que devia. E aí, voltando ao... ao... Pequeno Cícero Experience, falei que ele seria citado mais de uma vez, ele disse o seguinte, caralho, o omelete vale 4 milhões mais que nossas mães juntas? E aí o Rodney, o Rodney Meneghel Disse o seguinte Quanto será que vale o MDM? Uns 10 mil E algumas putas pagas E aí o Aquaman de BH encerrou com muita Muita perspicácia Muita bacharelice E tal, ele disse 5 reais para fazer caridade E é isso aí que Basicamente aí, o, isso aí cara. O, o Dr. Dr. Sir Jones Cast Errou, ele falou que vale mais que a bundinha Do, do Change, ou seja 1,50 é, não. mas a, a, o a gente, vale um. gente é desvalorizada. Pois, Não Não é, é possível. Continua valendo Não, mas um. tem, tem ajuste
0: da inflação, gente. Pelo amor de Deus. Não, não, agora deve tá, estar, sei lá, 1,80, alguma não, coisa na assim. Na ponta do
7: Tchann tá pra aplicar nem Selic. Cara, o
0: Chain tá cada vez mais magro, cara. Cada
7: vez, tá, daqui a pouco tá. ele some, cara. Então, eu, imagina a, a bunda. Que... Imagina aquele cu magro dele, como é que
5: deve tá? estar. Só que está cada vez mais magro usando a mesma camisa xadrez. Sim. Daqui a pouco vão achar que a mesa da, do restaurante italiano quebrou e só sobrou uma perna.
7: Se, se, o, se o sapão montar nele, desmonta o coitado.
5: <risos> Enfim, não, não, quero, não quero pensar nessa imagem, não. É a cabeça. Fechou? Fechei. Passa a conta. Uh, ou
3: oh, Eu só tenho dois comentários desinteressantes aqui. Um é naquele, daquele post do Batman vs Superman, que o produtor fala do, do, do filme. O vai Sith Uder <risos> ele fez uma, uma piadinha com o Sith. Escreveu o seguinte. Adoro essa... Eu tô meio dormindo, desculpa. Você tô... <risos> tá bem foda. O, o, o pensamento aqui.
0: É, é a, dormindo! A, pro, Maconha mudou de nome agora. Pro, dormindo. Maconhista! <risos> maconhista! O processamento de. Como sério é que era? Tá o, os amigos do réu? Era o. Como é que é? O maconheiro de Jesus? de Cristo, viu? <risos> <Maconheiros> de Cristo. <risos>
3: Tá, enfim, o Vice Uder aqui falou o seguinte: adoro essas declarações de produtores e executivos. Enrolam, 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 mais um pouco não dizem nada. Eu quero sinceramente acreditar que, numa incrível jogada de marketing, inverso, tudo que foi publicado até agora foi falso que eles estão mantendo o filme verdadeiro em segredo absoluto. Sou com Marveco. Não, mas quero acreditar que o estúdio que me deu máquina mortífera e Pluck Duck ainda possa um dia ser levado a sério. Não, não pode. Falei pra vocês que eu virei Marvete agora.
0: Cara, é... obrigado pela sua imitação do Rodney Bukemi. Pode passar pro próximo... Não, porque você leu correndo e a gente não entendeu nada. Ficou mas...
3: é. não vai. Esse... Não, esse comentário foi só uma desculpa pra dizer que eu virei... virei Marvete agora. Eu prometi que se fosse verdade que o Visão ia ser e aparecer no filme dos do, do, do Vingadores, eu ia ser... Eu ia virar Marmete, ia deixar de ser descendente.
1: Ah, só Gil,
7: uma, né? uma questão de vale ordem tudo, prática, só não vale... Uma questão de ordem prática. Como diria o Gil, né? Do Cruzeiro. Como diria o Gil. <risos> é, então, se
1: Deus
7: é. quiser,
5: o Atlético ainda contrata. Mas enfim... <risos> é... Só uma coisa, se o, o alguns imitou tão bem o Rosney, que é o maior imitador do Brasil, quer dizer que o alguns é o maior, maior imitador do Brasil? <risos> o ele, ele é, o, ele
0: é o, o imitador Inception, cara. Ele é, o, ele é o Uber melhor imitador do Brasil. Ele vai lançar aquela revista Quem Imita os Imitadores, né? É. Coisa do tipo. Enfim, é. segue, tem mais outra pra ler?
3: Tem, tem mais uma. No, no, no post do podcast, o melhor amigo do, do Poderoso Porto, o Carlos eu, Avendano, eu Vou ficar
0: que nem, que nem o Tchad Vai, 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 anda logo, vai, vai.
3: <risos> oh. O Avendano, que é o melhor amigo do, do, do
5: porco, falou o seguinte.
0: <risos> oh, <susurra> ele, é o seg ele
5: é o segundo. O primeiro, assim,
3: segue, segue. Segue, segue, segue. Eu, eu, eu não sei se... Eu, eu, vou, bom, eu vou ler esse comentário. Nada a ver com o tema, mas hoje eu sonhei com o Algures e o Réu. Eu que tinha Deus. ido... É, eu dou... Não começa nem um pouco bem, né, esse, esse comentário. Eu, eu tinha ido no apartamento novo do Algures... Porra, tô bem, hein? Ah, acho que ia rolar um encontrão ou sei lá. Aí apareceu o réu e a irmã do Algures do sonho que ela era, ela era dessas gordas gatas e tal alta, loira, cara de série <risos> e ela morava lá também e tava receosa do orgulho de receber os amigos lá por conta de um anterior que ficou bêbado e vomitou em tudo no sonho estava implícito
0: que falavam do coxinha até no sonho nego sacaneia o coxinha, coitado ah,
3: lembro que eu tentava falar coisas geniais e engraçadas pro réu gostar de mim, mas só saía merda uma coisa interessante é que lá pro final do sonho a gente ia sair pra beber e o réu apareceu com o rosto pintado de azul. Tipo, ele se pintava de azul pra sair. Não lembro se ele tinha chifres, mas acho que
0: sim. É claro, é comum. É, que nem quando, quando o réu veio aqui, no... veio no rio, né, Réu? Sim, eu sou azul. Era o cara azul é. com chifres na rua, era bem pitoresco.
7: Apesar, eu não vou falar que tem um dos MDM, né? Que. Ih! Que tinha, que, que, que sempre pregou isso. Vocês nunca vão me ver usando O nome do meu personagem Nas minhas redes sociais Porque eu acho que esse idiota Babaca, mas tinha um, um capacete Em casa, né, igual o do personagem Lembra disso? É,
0: lembro disso
7: E... I... <risos> mas enfim, eu só
3: quis comentar esse comentário do Avendano só pra dizer que o pessoal, é, nossos leitores são bizarros né cara? É, mas depois e...
5: que ele sonhou que você tem uma irmã alta, loura e gata pode ser o, 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 o tocho humana pode ser Negão e a, a Su loura, é de boa é, abriu o precedente
0: é, é. Deixa eu ler aqui um e-mail que chegou para e-mail
7: do MDM você Pode falar que o Toshimano é adotado Nossa, fica pior ainda, né? <risos> <risos> Tem de melhorar, só piora <risos>
1: Deixa
0: eu ler aqui um e-mail que chegou aqui para o nosso e-mail do MDM Que é do Stuart Marcelo E ele fala o seguinte em relação ao último podcast Olá, Scroke, só passando para reivindicar o lugar ao Sol No trono do Lamentável da Semana a entrevista com os caras do quadrinhos rasos foi ótima, mas aí o réu fala em certo momento. Vocês fazem umas muito boas, justamente por serem muito infames, como aquela do Niercim Orfale, do Ismael pulando em cima da Mob Dick, né? Aquela brincadeira lá do Quando Vou na Baleia, né? É, não tô fazendo questão de reivindicar créditos, mas quem fez essa ilustração foi eu, né? Porque eles têm lá no quadrinhos rasos aquela coisa de artes é de visitante, de fã, essas coisas. É, de convidados e tal. Então, ele, o Stuart Marcelo, disse que ele que fez essa ilustração. Estava ouvindo o podcast no dia 1 de fevereiro, dia do meu aniversário, quando, escutando, fui insultado e elogiado ao mesmo tempo, mesmo que naquele momento ninguém soubesse que eu tinha feito, e ainda assim fiquei feliz. <risos> Obrigado a todos, pelo que ele mesmo diz. E como disse minha namorada, não acabem o MDM, pois isso vai desvalorizar o cu da mãe de muita gente. Até. Então, Stuat Marcelo, seu lamentável da semana, por ficar feliz, por ter seu crédito roubado pelo MDM. Parabéns, cara. Ah, tem aqui, eu sei que o Léo quer ler aí o sistema de, de buscas. Eu tenho, eu tenho os comentários também. Ah, então manda aí teus comentários.
7: Comentário, o <risos> que a gente ficou tirando sarro sobre aquele o cara BBC, né, Metendo só nas novinhas, né? Sim,
0: sim.
1: Aí o,
7: o Saturno, o Pogobol de Deus, falou assim: <risos> BBC igual, Big Blackcock. Queria chamar o réu de burro por achar que o cara falava da rede de TV inglesa, mas lamentavelmente não tem orgulho nenhum em saber disso. Porra, maluco, maluco é,
0: é, é sommelier de filme porno Aí é o,
7: o pequeno Cícero Experience fala assim Você quer um prêmio para manjar de um pinto preto? Parabéns, campeão <risos> Dá 100 BBCs para ele <risos> <risos> E o orgosmo fatal... Fala Aliás,
0: deixa assim... eu compartilhar aqui uma coisa legal, brincadeirinha escrota para fazer com um colega de trabalho. Quando o colega de trabalho sair da mesa, deixar o computador, você que trabalha em escritório, o computador, deixar o computador aberto, né, não travar, não, não desligar nem nada, sai para beber água daquela mijada, e tal, abre o Google, vai na busca de imagens, coloca pintos pretos e deixa lá na tela dele.
7: É... <risos> <risos> Aí ah, o Orgosmo Fatal fala assim Tarde demais, se joga <risos> o, Sobre o podcast que a gente fez, né, do sexo O Juro Bêbado fala assim Sobre o Gambit explodir o clitóris da mulher com seu poder Ele não consegue energizar coisas vivas É verdade, ele não, tem, ele não consegue energizar coisas orgânicas Mas o legal é que o Lucky Olha só, ele quis dar uma de fodão, né? Fala assim, então depois você me apresenta esse clitóris falante do tipo assim, seu idiota oh, o clitóris não é uma coisa vi
0: <risos> isso lembra aquelas brincadeirinhas de criança, cabelo não tem sangue,
1: lembra?
7: Aí, aí os caras começaram a comentar, esse comentário foi tão burro que eu tive que olhar de novo pra ver se não era do André Luiz <risos> o sketchbook do buquê, <risos> O juro bêbado respondeu: Você é burro, cara. Que loucura! Como você é burro, que coisa absurda! Isso daí que você disse é tudo burrice burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: Não, cara... O
7: acho não, que... legal é que o Lord Mamilos fala, o oh, cara burro, e depois tem um cara que fala a verdade, fala, ele não é burro, ele é virgem, ele nem sabe o que é um clitóris.
1: <risos> então,
0: cara, a gente não, não fazia isso já há algum tempo, mas eu queria aproveitar que o, que o Auguri está bêbado de sono ou de maconha, não sei, e dedicar para esse rapaz aí, como é que é o nome dele, réu? Hell do Ih, comentário o Virjão o Virjão aí indicar é ele, o Capivara Humana da semana a gente estava até sem falar de Capivara Humana há algum tempo, mas esse aí, parabéns cara, ele merece assim. por favor, o Algures, entrega o prêmio Capivara Humana pra ele
3: é, deixa, deixa eu tentar imitar o Malandrox imitando o negócio da Capivara Humana porque você é uma Capivara
0: humana
5: Maravilha é, tá,
0: tá vendo né Ele, ele tá concorrendo mesmo Ao maior imitador do Brasil
5: Mas o oh, Augusto da próxima vez Usa cocaína velho.
0: Seja, Maconha deixa down assim né Rodorrento Maconha então... te gorda Usa o crack que é mais light
7: <risos> é, é, Maconha é
3: bom Quer dizer, dizem,
0: é. dizem.
7: <risos> Segue aí Hel Agora já vamos pras estatísticas Pode ser? Pode ser <risos> Pode, Vamos quer lá. que eu comece? Você começa? Eu não sei, cara, porque eu não sei se você escolheu as, algumas que eu escolhi. Você, você começou... Você, pra variar, né, com consigo... essa prática só de roubar, né, coisas... <risos>
0: eu, eu roubei essa prática do Algures.
7: <risos> <risos>
0: Piada interna,
7: né, né? Eu vou começar então. O cara procurou por foto e imagem. Tá vendo? É foto <risos> e imagem. Da Gwen, prima do Ben 10. Pelada, Nossa. nua e sem roupa. Nossa. Eu gostei que ele deixou bem claro que é uma foto e imagem, né? Dela pelada, nua e sem roupa. Nossa, eu tô tão fora
3: dessas coisas de. De... de, 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 agorizada de hoje em dia. Que se ele não tivesse botado filha do Ben 10. Uh, prima do Ben 10, eu não saberia que era do Ben 10, acharia que era Gwen
7: Stacy, sei lá. É também é porque nós porque, porque nós somos velhos é. É, outro por, chegou na MDM procurando por pica monster cabeça grossa fudendo <risos> magrina magrinha provavelmente né magrina é. fudendo fudendo magrina é, outro é aqueles caras que segundo o Tiande tem problema de digitação apenas ele <risos> ele, ele procurou por a Bu, buqueta Mad bonita da Playboy Enfiada na pica 2014 Nossa, 2014 isso. acertou É, na pica também Não é enfiada, <risos> é efiada é Então ele quer uma abuqueta mad bonita Da Playboy Enfiada na pica 2014 é, outro cara procurou por, afinal de contas, o Batman comeu ou não a Mulher Maravilha? Ele não comeu, ele é eunuco é nuco. Ele tirou o pingo fora antes de sair da Batman. Isso, é
0: isso é tudo em figa da revista de fofoca. Tá, mas, <risos> tipo.
7: Tá, mas, tipo tá, 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 escrito, afinal de contas. Sim, <risos> é aqueles caras que acham que o que que é o computador da. Exato. Ele conversa com o Google, cara. Deixa o cara, meu. Google, por favor, me diga se é uma é é. verdade. E outro outro também que fazia perguntas pro Google. Alex, Alessandra Dadário ficou pelada mesmo? Não. Ficou, cara. Era mais fácil digitar ela na. Digitar na imagem, Não, falar, mas ele,
0: ele sei, não queria ela. ver a imagem. Ele queria, ele queria
7: satisfazer ela, a curiosidade dele. E ela tinha saído pelada mesmo. É. Outro. Olha só, esse cara é específico. Tem aqueles que procuram por coisas específicas, né? Esse cara é específico. Olha por, por As melhores histórias eróticas em quadrinhos sobre sexo em churrascos de partidas de futebol. Nossa! Nossa. Ai, Pensa de... numa HQ de nicho. Pois é. 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 Outro procurou por baixar baixa música, as novinhas tão sensacional, descendo a chota, pirando no pau. Nossa. Deve ser funk aí do Rio de Janeiro, provavelmente. Deve tocar muito na Via Show. É, outro
0: cara.
7: Esse aqui foi. garoto foi o mesmo cara que procurou. Ele procurou assim, ben Affleck Ninguém gosta dele? Interrogação. <risos> <risos> e depois ele o procurou. Que fala com o Google. Depois ele procurou. Beneflec, é o Ciclope? E interface... <risos> <risos> Nossa! Porque ninguém gosta do que também então, é, quase, é, é quase tão, tão ah. ruim quanto, quanto
3: o O cara lá confundido Vocês viram o vídeo do cara confundido O Samuel
7: Jackson com o L. Fishburne É genial, é genial. <risos> Eu vi também Cara, cara o Samuel Jackson tá um esporro nele Depois é tem bem. um vídeo dele pedindo desculpas Vocês viram já? Eu <risos> é, olha só, coitado desse cara Olha só, ele procurando por cerca-viva Desenhos de bichinhos E caiu no MDM, cara
0: Coitado
7: nossa Mas ele ficou só 16 segundos no MDM Tá que... é bom, né? Por motivos <risos> óbvios <risos> Imagina, o cara procurando Ah, eu tenho uma cerca-viva em casa Quero fazer um desenho de bichinho Vou procurar Aí cai no MDM, velho Puta que pariu Eu trava pra vida inteira, <risos> velho 6 segundos pra perceber que O MDM não era um lugar pra ele <risos> Outro, Olha só, esse cara esse Deve ser uma garota, né? Ou não sei, às vezes é um cara também Mas ele, ele tá com uma dúvida muito séria E ele procurou o Google E caiu no MDM Ele procurou por Como devo fazer para lubrificar a vagina na hora H? <risos> Aí, um nerdzinho com vida sexual já o contrário dos leitores do MDM é, Isso aqui, cara É aqueles caras que escrevem o outro idioma que Eu tentei decifrar isso, mas não consegui Ele procurou por Cu, medo Ava, avadea Avadea no Mator. <risos> yeah. Eu vou colar aqui pra ver se vocês decifram. Vamos lá. Com medo, tudo bem. Com medo. Avadei, eu acho que é avadia. É, comendo avadia. Ah, ah, comendo, comendo avadia não... num,
0: trator, não, num, num ator, não. No ator. No ator. No, ator. no, ma
1: não. no, no mato. Ma pode
0: ser no mato. Isso. Pode ser. No mato. É, no, comendo comendo a
7: vadinha a vadinha no mato. Comendo avadia no mato. Nossa. Isso. Com co medo. Com medo. Avadeia no mator. É, cara, cara eu é, 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 tipo, isso mesmo. é tipo aquela língua do do, do, do Drogo Do Mobron. É praticamente a língua do Cal do Drogo do, do, do Game of Thrones, esses caras Inventam uma, uma língua nova E eu fico imaginando, tipo assim Porque isso aí é, é tipo Não tem aquele inglês arcaico, assim Que era baseado em, só na, na fonética Tem até aquele livro do... do, do do, Alan, do Alan Moore, é, que tem um capítulo inteiro escrito. Nossa, daquele... que é, é
0: horrível, que raiva. <risos> é, não,
7: é, mas isso não é, isso não é português arcaico, isso é português retardaico, né, <risos> Mas é praticamente, é com medo da vadia num mator. Aí, ó, se entende se o cara lê assim, né?
0: Exato. É. Medo
7: da vadia num mator. Aí, tá vendo?
0: Tem <risos> cara... essa piadinha do Chaves, né, que o, esse cara, o ele seu é padruga vai
7: ler. Ele é praticamente igual o Tolkien, cara. Ele é um linguista Ele tá criando um novo idioma <risos> <Nossa, risos> Tipo o elfo Ele tá criando aí o, o élfico. É, é, o pessoal da Pai vai adorar esse idioma <risos> é, Outro cara procurou por Desenhos que passaram durante pouco tempo na Globo Hum
5: é, é aquela aquele que passava no intervalo dos filmes
7: era pouco tempo parceiro. eu lembro que é. desenho passava pouco pouco tempo era o, o faz que fumasse era bem curtinho é, é
3: tipo o cara que é tipo o cara pesquisar por aquele filme feito com aquele ator que é dirigido pelo aquele cara que fez aquele outro filme que tinha aquela trinças é.
7: outro outro cara com problemas de digitação ele procurou por desenho Pronô Nossa! os novo hentai descreveu certo hentai aí tem uma a gente teve o, o personagem né da semana passada esse teve um novo é o personagem personagem os Simpsons atualizado melhor Nossa. um desenho pornô os novo né um desenho pornô novo hentai dos personagens dos Simpsons Mas atualizado melhor Trezinho pronou os novo hentai personagem os Simpsons atualizado melhor melhor será que é o japonês Trezinho pronou os novo hentai personagem
3: cara tem que começar a colocar tem que começar a colocar esses textos no,
7: no, no nos posts cara do, do podcast cara deve ser o japonês, cara, procurando
0: hentai. o japonês do zero do
7: é, do, do Cero, 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 Cero Portiori. Ceri. Ceri. <risos> outro cara procurou por aí estamos ficando velhos, né Magneto? <risos> 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 tipo assim, não, cara, né, já já combalido, né? é, estamos ficando velho, Magneto. É, não, é que ele acha que o Magneto é o computador dele, já tá tão velho que ele está sem mil, né, cara? É, Magneto, estamos ficando velho. Outra aí, a gente estava falando de Badu aí, ó, o cara. Eu quero ter amigos sinceros, sinceros, de preferência, evangélico e soteiros. Quero conhecer no Badu. No Badu, porra, evangélico. Badu, é, é... Que é amigo sincero, evangélico, evangélico no Badu. Solteiro no Badu. Tá.
3: Eu acho que o Badu não é o melhor lugar pra <risos> Acho só, dizem que é, vai... não é o melhor lugar pra isso. Vai na igreja, porra. Se encontra. Não é no Badu, não.
1: <risos> Sim, é, exatamente. Rosa, cara, tipo
3: igreja. assim, o melhor lugar pra conhecer qualquer pessoa solteira, né, cara o homem ou mulher solteira né? na igreja, cara, ou em casamento porque em casamento as mulheres estão desesperadas as solteiras estão
7: desesperadas pra casar, né aí tu vai lá, hein, enfim olha só Ó, o no novo é. manual do solteiro aí,
0: assim, <risos> esse, esse solteiro aí leu o manual do solteiro do Ultra, hein <risos> Principalmente
3: aí, as que chegar... não pegarem o buquê, cara. As que não pegarem o buquê, elas vão estar totalmente boladas assim depois. E aí,
0: dando é. conhecimento do manual do solteiro do Ultra, chegou nessa mulher inspirada do casamento, já sai esfregando pau nela, né?
7: <risos> Então você pega uma florzinha e fala, você quer pegar o buquê aqui, aí E você joga dentro da calça. <risos> é aqui, ó. Eu não tá afim de fazer um buquê aqui, né? não. Outro cara procurou por Hentai com quadrinhos com letras grandes. Ele deve enxergar mal, né? Não sei. <risos> o pior é que ele quer é ler o Hentai. Pois é, tudo. Quem que olha o Hentai pra ler, né? Ele quer um com letras grandes. Outro procurou por Jogos de Ninja para Crianças. 2006... Cara, foi
0: Figes. 2006. Eu é, eu também fiquei perguntando qual é o. É, ou... né? Foi um ano ah, especialmente ah, bom para jogos de ninja.
3: Não, já sei. Ele deve estar tá tentando procurar um jogo de ninja que ele jogou em 2006. Quando ele, Quando era, ele criança. era criança. Exato, é. deve ser é isso. Ele é, ele é aquele
5: gordinho que corta as coisas com a espada <risos> lá, com a garrafa
7: d'água. O Omelete Aquilo é muito bom, cara. O Omelete fez concurso para escolher o nome de Kick 2 ou não? Acho não, que... não, não então, vi. Né, Foi só do um né? Não, porque eu acho que teve um cara aqui que poderia ter ganho ó. Que que é para Quebra, do... Quebra do duto dois Quebra do duto Ah, depois, depois da bicuda no cu, o duto vai quebrar mesmo certo. Faz sentido, faz sentido Outro chegou no me procurando por Mamando na puta até os peitos murcharem Aí mama, hein, velho mas escreveu certo esse aí, pelo menos sim, esse? Sim. Outro procurou por Onde Channing Tatum aprendeu a dançar Aí, tá querendo fazer Nossa. Aula de dança, provavelmente Cara, imagina
3: o cara imagina o cara olhando assim Tipo, sei lá, que, que vídeo do Channing Tatum Dançando Pô, mas esse cara dança pra caralho, velho Pô, já tem que descobrir onde ele aprendeu a
5: dançar Podia ser pior, ele podia ter visto o, o Van Damme dançando
1: <risos> <risos>
7: Dançando Haja Amor, né? <risos> Outro procurou por Zoar Homem de Olho Grande é como zoar, tirar sarro de alguém que tem o um olho grande. É isso que ele quer oh, saber.
0: Que coisa ridícula, né? O gênero procurou isso na internet. Assim. É, isso
7: que é falar que ponto chegamos, né? Que juventude leite oh, né? é, né? Na nossa é. época a gente já metia um, ô,
0: oh, mantena!
7: Colava é, né? é, tipo, a primeira coisa que vinha na cabeça, é. né,
1: cara? É. quer
0: que fosse virar. Às vezes moto. colava, às vezes não colava, né? Mas antigamente é. mantena era no
7: sapulha. Enfim, toda, é, toda a sala tinha. e toda toda gorda era
0: hipópolis. Era mantena. era que... Era um mocochoque também. Sempre tinha um mocochoque. Chacal também. Sempre tinha o um Chacal.
7: Simiano! Simiano aí, pegava e chamava o negócio de Simiano de Maria. O Simiano era branco, porra. Era o um macacalbino. Era o um macacão, né? Enfim. É, era a moda. Outro procurou por é, Mulire. Mulire. Mulher, provavelmente. Mulhere.dano.cu. É ponto ponto isso
0: aí é amigo do, do olar, né?
7: É, ele tá provando por mulheres dando cu e perereca para homens com pinto grandes. É isso que ele quer sabe o que a gente devia fazer, cara, um glossário
3: do MDM com os termos explicando o que é que significa. Ah, eu não vou porque perder. Que essa a gente volta,
0: cara. A gente vai voltar. <risos> cara, gente... não. Os,
3: me... os leitores vão fazer, nós ah, procuramos ele, é, é porque os vão você não escreve nem post, cara, vai ficar falando. <risos> é verdade. Mas eu participo do podcast estando quase uma hora da manhã e eu caindo de sono, aqui.
0: É outro. Pro... Pode sair então, cara. Só fechar ali que vai. Você gosta de.. Oi! Você gosta de
7: <risos> Outro procurou por Qual o site? Qual o site mais fácil para baixar vídeos prono de Loiras e Morenas levando piro... ah, esse, piroco? Esse, aí esse é, é o, é o né? Esse é o Japa.
0: Esse é o Japa do
7: zero Lê é. que nem o Japa para você ver. Qual o site é mais fácil para baixar vídeo prono de Loiras e Morenas levando piroco grande? É eu... É, esse é o japa, esse é, é o Japa. Pai. O piroco. Denunciou ele Não, e o Fazio também Fazio Fazio é. é verdade é, Outro cara procurando por Seriado Breaking Bad O que eles cheiravam? Tipo, como assim, cara? Ele quer descobrir que droga os caras usavam pra ir atrás Sei lá como Porra, mas assiste a porra do seriado no Primeiro episódio eles já dizem
1: isso
7: Outro procurou por Ele quer achar a química do mal É. Xa... Os, os últimos agora, os dois últimos O cara procurou por Chana Intercontinental o que Rolou? O que quer dizer? <risos> quer dizer que é grande pra caralho
1: <risos>
0: Antes de você ler o último aí Você deve ter guardado melhor pro final Deixa eu ler mais alguns É, aí aqui.
7: você chega e lê ele aí, né?
0: Deixa eu ler mais é, Imagina, barato, né? <risos> aí... Tem aqui, ó, um que botou na verdade uma pergunta que eu acho que até é filosófica, aproveitando a presença do filósofo aí, que é quando vão fazer um filme decente do Wolverine? Isso ninguém sabe, Ixi, né? Isso, isso nem o Google sabe, cara. Pois é. Acho que caiu no MDM. O outro é, esse aí é o cara que ele descobriu o MDM por ser zoado sem saber o que é o MDM. Mas caiu no MDM quando fez a busca. Que a busca dele é... Por que toda vez que pergunto onde está alguma coisa... O pessoal responde... Atrás de você, um.
1: <risos>
0: E ele botou assim mesmo. Ele botou... Atrás... o 3x... De você, um. <risos> Foi esse o <risos> é Dr. Bernardo. É, outro daquele vídeo... Você lembra do vídeo do, do escroto Gomes? que ele ficava sim, lá xingando, o cara maior debatedor do mundo, aí o cara procurou, estojo de piroca, <risos> caiu, caiu no MDM. Tá precisando guardar é. dele, será? Não sei. Aí tem aqui, isso é pra deixar vocês com uma imagem mental muito ruim, que alguém caiu no MDM, não sei como, procurando. Jovem nerd batendo punheta.
1: punheto.
0: Ah. Tá? Durmam com um barulho desse. É. É. Aqui tem uma, tem uma sequência de, da galera, como, como diz o Change, né, que só escreve errado no teclado. Então tem. Um que começa bem: a coleção da revista do Chico Bento para ler, e aí o final é online. Online. Tipo,
7: tipo a underline. Tem o, a é online, online. online. e a underline. Do
0: Chico Bento para ler online. Tem também aqui o Jogos de Herói da Liga da Jutisa. J-U-T-I-S-A. <risos> -S -S mutirado. Não, miturado. O que é miturado? Misturado? Será? Deve
3: ser, ah.
7: Ah.
0: cara. você
3: deve ser criança de 10 anos, cara, que
7: digite é. isso aí. E ah, sempre otimista. Né? É, Esse aqui não tem 10
0: não. anos, que tá falando de coisa velha. É o Jogo de Nave do Mega Drive. Nossa. C-R-A-I-V. Mega Drive. Eu quero ser
7: otimista. Né, Esse cara né? faz tempo hein, que ele tá procurando essas coisas. Pois é,
0: ele Sim. nunca acha, né, cara? Toda semana ele procura. E por fim, tem aqui que é muito bom. Que é, eu quero saber sobre os personagens do filme Taxi, até ele escreveu tudo certinho, com, aí, aí que vem o nome, que é Gisele com J, Gisele, <risos> e aí vem o sobrenome, Bicher! Biche. É, <risos> o filme Taxi com a Gisele Biche.
7: Não, mas acertar o nome da Gisele Biche também, aí já é, aí já é demais, né, cara? Não tem como acertar o nome dela, <risos> É tipo Schwarzenegger, né, cara? Tu, tu digita, né, cara? Tu sabe que tu vai ah,
0: errar. Tu digita no Google sempre. É, tu sabe
3: que tu vai errar o, o
0: nome, né? Ou então, você usa aquela do, do réu quando tu tá com paciência pra digitar no, no Google. Schwarzenegger. Ou...
3: É. É. ou então, ou então As... fazer que nem os, os leitores do MDM, né? Por acaso, como se escreve? Por favor, Google, me diga como se escreve, Gisele
7: Pitt. E
0: é isso, fecha aí.
7: A última procura... É, o cara procurou por Como Falar igual uma puta? E é isso. <risos> Põe o caralho na boca. O <risos> cara quer
0: falar igual uma puta, é isso. Cada um com seus desejos, né? É, é. E é isso, né, minha gente? Algo mais? Não, só isso. Não. Lá, Já pode guardar a maconha e dormir então, Alguns. Ah, graças a Deus. <risos> um abraço, minha gente. Até a próxima ou não? Fui.